0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 53 des Science-Busters-Podcasts, die ein bisschen ungewöhnlicher beginnt als bislang, weil es handelt sich um Teil 1 der Podcast-Live-Show, die wir anlässlich von Folge 50 im To the Sky an der TU Wien aufgesendet haben. Vor wunderbarem Publikum auf der Bühne waren Florian Freistetter, Elisabeth Oberzaucher, Peter Weinberger, Martin Moder und ich von den Science Busters, neben uns noch formidable Gäste, nämlich Professor Peter Ertl, Biotechnologe und Chemiker von der TU Wien und Stefan Plattner-Deisenberger, Musiker und Produzent und Programmierer, verantwortlich für die Musik der Science Busters, seit wir im Fernseher sind. Es war ein sehr schöner Abend. Der zweite Teil wird in 14 Tagen als Ausgabe 54 online gehen, dann unter anderem mit Ursula Hollenstein, Infektiologin Lisa Kramer vom Mund Art Podcast und Richard Hemmer und Daniel Messner von Geschichten aus der Geschichte. Diesmal in Ausgabe 53 wird es unter anderem gehen um Tanzkurse für Bienen ob die Welt am Valentinstag 2046 untergehen wird, wie Schmerzmittel die Chance erhöhen, im Lotto zu gewinnen, ob man durch falsches Inskrepieren seine Karrierechancen erhöhen kann, wie Rotwein die Forschung voranbringt und ab wann das Lordifon im Handel erhältlich sein wird. Bevor wir aber loslegen über den Dächern von Wien im 11. Stock im To-the-Sky, gibt es noch eine kurze Produktinformation. Moda? Moda! Was machen Sie da schon wieder?
1: Was? Ah, ich hab Sie gar nicht gehört. Ich höre gerade, sag mal du als Biologin. Sag
0: mal du als Biologin? Ist das Logopädie für Leute aus den Lebenswissenschaften, die sich schon mit persönlichen
1: Fürwätern schwer tun? Was? Nein, viel besser. Das ist aus der Audible Original Podcast-Serie, sag mal du als. Als was? Du als alles, das einen schlauer macht. Es gibt die Serie, sag mal, du als Physiker, aber auch, sag mal, du als Richterin, als Chemiker, als Psychologin oder eben als Biologin. Aha, und was hören Sie gerade? Momentan geht es darum, wie viel CO2 das Meer noch speichern kann und um die Frage, warum Seekühe in Deutschland auf Kneipentour gehen.
0: Ja, weil ihnen im Meer wahrscheinlich zu viel CO2 ist. Oder... Zu wenig, weil sie lange rülpsen können wollen.
1: Ja, ich glaube, es ist besser, sie hören es selbst kurz rein. Eine Seite später, eine Seite später, auf Seite
2: 206, beschreibt er einen gewissen Dynamosaurus Imperiosus, mhm. ja, genau wie übrigens T-Rex auch, äh, nur anhand von so ganz, ganz wenigen Knöchelchen. Und inzwischen sieht die Fachwelt als absolut gesichert an, dass alle Knochen, die der Henry Fairfield da vor sich liegen hatte, egal wie er sie genannt hat, zu einer einzigen Art gehören. Da hat dann auch der erste Name Priorität und bei gleichem Publikationsdatum, da zählt dann halt, welcher früher im Text erwähnt wurde.
1: In jeder Folge sind zwei Expertinnen oder Experten und ein Journalist, der die spannendsten Antworten entlockt. Mit viel Tiefe, aber stets locker und unterhaltsam. Mhm, klingt eh interessant, aber kostet halt vermutlich ein Vermögen. Gar nicht. Wer bereits ein Audible-Abo besitzt, zahlt dafür
0: keinen Cent. Und weil Sie nichts Neues mehr lernen möchten, hören Sie als Biologe ausschließlich den Podcast über Biologie? Ja, es ist halt schon eine sehr coole Disziplin. Okay, und wenn Sie fertig sind, dann ziehen Sie mit den Seekühen um die Häuser? Sag ich nicht. Ja. Herzlich willkommen, das große Sesselrücken ist vorbei bei der 53. Ausgabe des Science Busters Podcasts und es ist eine Sonderausgabe, wie schon seit vielen Wochen angekündigt, die große Live-Podcast-Show anlässlich der 50. Ausgabe, die jetzt schon eine Zeit lang vorbei ist und zwar live vor fantastischem Publikum aus dem To The Sky an der TU Wien. Schönen guten Abend. Ja. neben mir, diesmal nicht gegenüber von mir, wie ihr oft im Podcast am Anfang sagt, sondern links und rechts von mir, diesmal aufgefädelt, fast wie beim letzten Abendmahl, zumindest so wie wir das aus der Ikonografie kennen, zu meiner linken ganz außen florian Freistädter Astronom, Lisa Oberzaucher, Verhaltensbiologin oder Elisabeth Oberzaucher, weil es kommt dann noch Lisa Kramer im zweiten Teil, damit sie mit den Lisas nicht durcheinander kommen. Es sind zwei Lisas, zwei Martins und zwei Peters. <lacht> Auf der Bühne, Sie können sich vorstellen, wie fantasievoll die Namensgebung auch vor 50 Jahren schon war, <lacht> hat sich nicht im Wesentlichen geändert bis heute. Neben mir Martin Moder, Molekularbiologe, mein Name ist Martin Puntigam, Peter Ertl, Biotechnologe, Chemiker, Biotechnologie, Fachkraft, nehmen Peter Weinberger, Chemiker für anorganische Chemie und ganz außen Stefan plattner teisenberger Musiker, Produzent, seit neuestem Softwareentwickler, der seit immer die Musik der das produziert und komponiert und einspielt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Produziert wird der Podcast seit Beginn mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien, was einer der Gründe ist, warum wir da im wunderschönen To the Sky sitzen können. Das äh, ist ja in Wirklichkeit große Aufregung für mich. Ich mache das seit über 30 Jahren auf der Bühne, aber so einen Sitzclub habe ich noch nie veranstaltet, <lacht> wo, wo man so eingeschränkt ist und nur sitzen kann. Äh, nehme ich nehme mir gleich den Stift in die Hand, dass die Hände ruhiger bleiben. Man sehe ganz fantastisch über Wien oder man sieht über Wien, aber jetzt ist es halt schon dunkel, aber wenn man am Nachmittag schon da war, hätten wir bei Licht über Wien gesehen aus dieser wunderschönen Location, aber weil man nichts mehr sieht, können wir auch gleich zu reden beginnen. Ich beginne mit... Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin, mit einem Thema, das wir bei den Science Masters sehr prominent featuren, kann man sagen, obwohl eigentlich gewisse Vorbehalte an sich gibt, dagegen nämlich Bienen. Wir haben Helmut Jungwirth hat am Bienenstich gebacken auf der Bühne, redet über Bienen. Wir haben schon darüber geredet in der Ausgabe 126 unserer TV-Show, wissenschaftliches Log-Angebot, dass Bienen Menschen sehr viel ähnlicher sind, als wir glauben. Bienen mögen Koffein sehr gern. Genau. Also Sie sind zu ungeschickt, sich einen Kaffee zu machen, weil Sie einfach nicht gut genug sind, Kaffeemaschinen zu bauen, aber Sie mögen Koffein. Äh, Bienen reagieren auf Kokain, ganz ähnlich wie wir Menschen. Also Sie fangen auch irrsinnig zum Angehen
3: an. Totale Drogensüchtige <lacht> eigentlich, ja.
0: <lacht> Und Sie machen auch andere seltsame Dinge noch, wie man seit kurzem erst weiß.
3: Wir wissen einfach immer mehr darüber, was Sie so tun. Also grundsätzlich ja... Schon sehr lange bekannt, dass Bienen miteinander auf eine sehr spezielle Art kommunizieren, weil sie nämlich sich gegenseitig davon erzählen, wo gibt denn super Futter zu finden, da tanzen sie sich was vor. Dieser Rundtanz und der Schwänzeltanz ist vielleicht sogar noch aus der Schule bekannt. Der wurde ja von Karl von Frisch beschrieben, der ja Nobelpreisträger, in, also ein Verhaltensbiologe, der Nobelpreis gewinnt, das muss man natürlich erwähnen. Was der Karl von Frisch eben gemacht hat, der hat diese Bienentänze als erster beschrieben, wie die das mit der Kommunikation so machen. Und weil das eben so eine unglaublich spannende Kommunikationsart ist, schaut man da weiter nach. Und da kommt das Koffein ins Spiel, das ist ja sehr spannend, weil wenn die Bienen nämlich Koffein im Nektar finden, dann verändert das den Bienentanz. Und zwar dahingehend, also die sagen äh, mit diesem Bienentanz ja nicht nur hey, schau, Blume, sondern die sagen... Sie
0: sprechen jetzt schon diesen Jargon ohne, die, ohne Artikel? Ich
3: versuche tatsächlich, dass jetzt äh, so, so blumig... Gehen
0: ge, wir ge, ge, Blume, sagen die Bienen zueinander, <lacht> wenn sie <lacht> etwas vortanzen. Der, der Tanz geht in der ungefähr, das ist, glaube ich, so ein Achter, mit, wirklich mit Schwänzeln und, und im Kreis tanzen, oder?
3: Ja, nicht wirklich ein Achter, sondern es gibt eine Achse, da schwänzeln die mhm. und dann gibt es eine kreisförmige Bewegung zurück. Und eh die Schwänzelachse... Ja, die sagt, in welche Richtung die Blume zu finden ist und äh, die Anzahl des Schwänzels sagt dann, wie super die Blume ist. Und wie oft sie das machen, sagt das über die Distanz.
0: Um Ein Oberhummer hat das einmal gemacht in mhm. unserer TV-Show. Ja, genau. Neues von der Klatschmohnwiese.
3: Und wenn das, das, äh, wenn das der Meister gemacht hat, dann äh, mache ich jetzt keinen Schwänzeltanz vor. Auf jeden Fall... Aber ich glaube, ähm,
0: da hätte keine Biene zu irgendeiner Blume gefunden nach seinem Tanz.
3: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wenn jetzt die Bienen Koffein im Nektar finden, mhm. dann tanzen die... Wie wählt Ihren Artgenossinnen vor, wie super denn dieser Nektar ist, auch wenn der Nektar gar nicht super ist, sondern nur einfach Koffeinhalt drinnen weiß, ist? Weil sie so aufgeganzelt sind? Weil sie, na, weil, weil, weil sie wahrscheinlich wirklich finden, dass der Kaffee besser ist als der Nicht-Kaffee, also nur Zuckerwasser ist nicht so toll. Und das merkt man eben daran, dass sie nicht nur den anderen sagen, es ist viel superer diese Blume, als sie tatsächlich ist, sondern weil sie selber auch viel häufiger zu diesen Blumen hinfliegen.
0: Jetzt gehen wir ja davon aus, viele Tiere, und das ist ja bei manchen vermutlich auch so, können Dinge einfach, weil sie es über viele Jahrmillionen oder zumindest Hunderttausende geübt haben und jetzt mhm. können sie es halt irgendwann einmal, beim Bienentanz ist es auch so?
3: Naja, also das mit eben angeborenen und erlernten Verhalten ist sowieso eine sehr komplizierte Angelegenheit. So viel, vieles ist nicht angeboren, wovon wir glauben, dass es angeboren ist und umgekehrt. Aber beim Bienentanz ist es offensichtlich so, dass es da schon eine angeborene Teil gibt, also so eine Grundlage. Also die wissen schon grundsätzlich, so dets gehen. Aber damit sie es wirklich gut können oder so wirklich die Information korrekt rüberbringen, müssen sie noch ein bisschen drüber lernen. Ja? Also das muss feingeschliffen werden. Und das machen sie in der Regel dadurch, dass sie alten, erfahrenen Bienen dabei zuschauen, was die denn so tun. Und, ähm, und dann verstehen sie das. Wenn sie aber jetzt keine alten, erfahrenen Bienen haben, von denen sie lernen können... Dann tanzen sie im Prinzip nicht ganz irgendwas, aber sie tanzen halt nicht Freia,
0: ganz... Ja, dann, dann, genau, dann ist es kein, kein Standard-Tanz wie in der Tanzschule gelehrt, sondern dann tanzen sie wie in der Disco?
3: Also es hat schon noch immer ein bisschen eine Ähnlichkeit mit einem Standard-Tanz. Aber es ist halt ein schlecht getanzter Standardtanz und deswegen ist die Information dann auch nicht ganz korrekt, sondern äh, ja, dann ist halt die Futterquelle, die eigentlich 150 Meter entfernt ist, laut dem Tanz der Biene, die den Tanz natürlich äh, selbst lernen gelernt hat, ist halt die Futterquelle dann angeblich 250 Meter weg. Und das kann dann schon ein bisschen mühsam sein für die anderen, die der Biene glauben und dann viel zu weit fliegen, über die Superblüten hinwegfliegen und wieder leer Komm, zurückkommen. Kommt das in
0: der, in der äh, freien Wildbahn oft vor, dass Bienen so schlecht tanzen oder sterben diese Stöcke sowieso aus, weil die immer woanders hinfliegen und verhungern?
3: Na Grundsätzlich ist das ein total unübliches Phänomen. Also mhm. Für diese Experimente hat man eigens... Bienen gezüchtet, die keine Modelltiere hatten, also von niemandem lernen konnten, aber in der freien Wildbahn gibt es eigentlich immer ältere, gescheitere, von denen man lernen kann.
0: Und dann finden die die Blüten und fliegen
3: dort auch hin? Dann finden die die Blüten und fliegen dort auch hin und äh, ja, bringen, machen Honig und deswegen mögen wir ja die Honigbienen so gern, weil wir ihnen aber dann den gibt, Honig. es gibt da ja dann auch
0: Vorbehalte, weil die Honigbiene ist ja überproportional beliebter als andere Insekten, ist ja quasi der Panda-Bär der Insekten.
3: Ja eh und das ist äh, überhaupt nicht unproblematisch, weil natürlich die Honigbienen teilweise auch Nahrungsressourcen äh, besetzen oder, oder, oder konsumieren, die andere Insekten auch gerne hätten. Dadurch, dass wir die Honigbiene so streicheln und auf die so aufpassen, äh, also reduzieren wir eigentlich Biodiversität und das ist nicht unbedingt so im Sinne des Erfinders bin ein bisschen so gespalten, was das betrifft. Ja, die Honigbienen, die sind schon nett und das ist schon gut, dass wir auf die aufpassen, aber wir sollten auch auf andere Insekten aufpassen und denen auch Raum geben. Und wenn die Honigbienen dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr Blumenwiesen da draußen finden, dann gut so, aber wenn wir alles nur noch für die Honigbiene tun und nichts mehr für andere Insekten, dann ist das keine gute Idee.
0: Also geht es ein bisschen zu wie in der österreichischen Presseförderung, kann man sagen. Genau. <lacht> und nur weil in der Corona-Zeitung einmal ein Schwerpunkt ist, über Biodiversität heißt es nicht, dass die so viele Inserate bezahlt kriegen müssen.
3: <lacht> Ganz und gar nicht.
0: Danke Elisabeth Oberzaucher. Vielleicht ist es aber auch wurscht, ob wir die Natur besser verstehen mit Hilfe der Bienen. Florian Freistetter, weil wieder einmal, muss man sagen, aber diesmal klingt sehr ernst, in den letzten Tagen eine Meldung in den Medien war, ein Asteroid ist auf dem Weg Richtung Erde, wobei Richtung ist immer irreführend, weil ja alles im Kreis fliegt im Universum, aber er soll 2046 auf der Erde einschlagen. Das wäre ich, wenn ich Glück oder Pech habe, nicht mehr erleben ihr vielleicht schon noch. Ist es soweit 2046, dass dann ein riesen Asteroid einschlägt und dann zumindest das Leben sich so verändert wie damals bei den Dinosauriern?
2: Also es ist, wer es sich notieren möchte, der 14. Februar 2046, also Valentinstag, also da <lacht> sagst du durch die Blume. Und, äh, allerdings abends, also äh, man, man, man muss dann vielleicht schon noch irgendwie ein Frühstück machen für einen Partner, Partnerin oder so, also das wird man sich nicht ersparen können. Nein, also äh, tatsächlich, ich weiß nicht, wo ich jetzt anfangen soll bei der Geschichte, also, also es stimmt, dass ein Asteroid entdeckt worden ist vor ein paar Wochen, Ende Februar wie es halt so ist, wenn man einen Asteroid entdeckt, funktioniert es nicht so, wie man es aus den ganzen Hollywood-Filmen kennt, weil da meistens schaut einer durchs Teleskop, was schon mal falsch ist, weil man nicht durchs Teleskop schaut, heutzutage mehr, wenn man was äh, entdeckt, sondern irgendwelche Bilder anschaut, die ein Teleskop per Computer gemacht hat und äh, wenn die in Hollywood dann durchs Teleskop schauen, dann tipseln die am Computer rum und kriegen sofort irgendwie eine 3D-Grafik raus mit irgendeiner Kollision und dann irgendwie Brot ein brotblinkendes Datum des Einschlags und so und äh, so ist es nicht. Also man kriegt einen Punkt unter vielen anderen Punkten und dann hat mal ein zweites Bild gemacht, ein paar Stunden später und dann hat man gesehen, okay, das Punkt dann hat sich ein bisschen bewegt. Das ist das, was man hat, wenn man Asteroid entdeckt hat und aus dem muss man irgendwie die Bahn berechnen. Also
0: Punktrechnung vor Strichrechnung.
2: Ja, es kommt darauf an, je nachdem, welche Methode man benutzt, man kann Asteroiden äh, Asteroid noch entdecken. Wenn man ein Bild einfach länger belichtet, dann äh, das mitbewegt mit den Sternen, sind die Sterne Punkt und der Asteroid ist dann ein Strich, weil der sich ja bewegt hat. Aber egal ob Punkt oder Strich, äh, man hat am Anfang nur... Daten über die Bewegung von ein paar Stunden, was sich also ausgeht in der Nacht an Bildern zu machen. Und wenn man jetzt wirklich nur so einen ganz kurzen Zeitraum einer Bahn hat, dann ist es sehr, sehr schwer, daraus die komplette exakte Umlaufbahn zu bestimmen, weil halt auch ja jede Beobachtung mit Fehlern behaftet ist. Das heißt, man weiß jetzt nicht, okay, der Asteroid bewegt sich exakt auf dieser Bahn, sondern was man weiß ist, der Asteroid bewegt sich so durch einen Korridor. Also man hat jetzt keine Bahn, sondern eher so eine Art Schlauch, der um die Sonne rundherum führt und irgendwo dadurch wird sich der Asteroid bewegen. Das weiß man und wenn in diesem Schlauch zufällig auch die Erde drin ist, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass er sich halt zufällig gerade dadurch bewegt, wo die Erde ist. Dann könnte es eine Kollision geben. Und das ist immer wieder der Fall, wenn man Asteroiden entdeckt, weil die Bahnbestimmungen halt immer zwangsläufig ungenau sind und was man dann macht ist, naja, man schaut, dass man länger beobachtet und mehr Daten kriegt, weil je mehr Daten man hat, desto genauer wird die Bahn und im Normalfall ist es so, dass irgendwann halt der Schlauch so klein wird, dass die Erde nicht mehr drin liegt und dann weiß man, okay, keine Kollision.
0: Das Aber ist wenn das, das publiziert wird, dann ist das nur Clickbait in den Zeitungen oder dann ist das schon eine saubere Publikation und man publiziert halt möglichst schnell, bevor es wer anderer macht? Erstes mal, das, was in den, in den
2: einschlägigen Medien passiert, ist Clickbait. Was mit den Asteroiden passiert ist, dass das keine Publikationen im eigentlichen Sinn sind. Also er heißt, setzt sich hin und schreibt dem, ein Fachaufsatz, das kommt dann später, sondern man sieht den Asteroiden und das wird dann sofort an eine zentrale Stelle gemeldet, das Minor Planet Center. Das ist also die offizielle Stelle, wo man das hinmeldet und dort wird alles gesammelt, weil man möchte möglichst viele Daten haben. Und wenn jetzt irgendwie die eine Person entdeckt einen neuen Asteroid, da weiß man halt so ein bisschen was, da sieht man, okay, das könnte vielleicht sein, dass der in die Nähe der Erde kommt, Dann möchte man gerne mehr Daten haben, dann wird das auf dieser Datenbank veröffentlicht und alle anderen, die auch Asteroiden beobachten, wissen, aha, okay, den müssen wir jetzt beobachten, dass wir ausreichend viele Daten bekommen und wie gesagt, normalerweise ist es so, je mehr Daten man hat, desto enger wird der Korridor und irgendwann ist die Erde draußen und die Kollisionswahrscheinlichkeit sinkt im Laufe der Zeit auf null. Es gibt aber, und das war jetzt in diesem Fall so, auch Fälle, wo die Kollisionswahrscheinlichkeit zu erst größer wird, je
0: mehr Daten man hat, und mhm. dann erst abfällt. Also dem wird man dann nervös in der Astronomie Society? Puh, jetzt wird es größer, jetzt ist es doch wahrscheinlicher. Nein, nicht ganz, weil wir ja auch Bescheid wissen, wie das
2: funktioniert. Da müsste ich jetzt wirklich. Das ist eine Sch
0: Erstverschlimmerung quasi.
2: Tatsächlich ist es eine Erstverschlimmerung. Man <lacht> kann sich vorstellen, wenn man sich jetzt so vorstellt, eine Ellipse, die den Querschnitt des Korridors angibt und irgendwo da drin ist die Erde. Und die schrumpft halt je äh, genauer die Daten bekannt sind. Und dann kommt es halt darauf an, wie sie genau schrumpft. Ja, ob die Erde früh rausfällt oder spät rausfällt. Wenn sie zuerst so lang schrumpft, immer quasi auf Richtung der Erde zu, dann steigt die Kollisionswahrscheinlichkeit, weil die Ellipse kleiner wird mhm. und die Erde aber immer noch drin liegt. Also das heißt, das ist ein sehr Podcast- äh unfreundliches Thema, weil es da viel um Geometrie geht und so weiter, um das zu zeigen. Aber es ist kein Geheimnis, dass das passieren kann. Das heißt, man wird noch nicht sofort nervös. In dem Fall wird man gar nicht nervös und ich erkläre gleich, warum man gar nicht nervös wird. Aber in dem Fall war es so, dass die ursprüngliche Kollisionswahrscheinlichkeit, die man nach den ersten paar Beobachtungen hatte, bei 0,12 Prozent lag. Ja? Das ist eine Chance irgendwie von 1 zu 800, was auf den ersten Blick ein bisschen, ich denke, 1 zu 800, das kann schon passieren, aber es ist die, man kann die Zahlen andersrum sagen, dann klingt es wieder ganz anders, wenn man es anders von Frame. 2, 1 zu ja, das auch, aber ich kann anstatt zu sagen, es besteht eine Chance von 1 zu 800, von 0,12 Prozent für eine Kollision, kann ich auch sagen, zu 99,8 Prozent gibt es keine Kollision oder zu 99,8 Prozent äh, in dem Fall. ja, Also dann klingt es nicht mehr ganz so dramatisch und dann die näheren, die weiteren Beobachtungen haben dann äh, die Kollisionswahrscheinlichkeit, glaube ich, auf 0,3 Prozent erhöht oder 99,7 Prozent, dass nichts passiert und die Daten, die gestern, das war der 14. März, also wer weiß, wie es dann ist, wenn es gesendet wird, vielleicht sind wir dann alle schon im Bunker, man weiß es nicht, aber die Chance dafür ist gering, ist die Kollisionswahrscheinlichkeit wieder gesunken äh, und liegt jetzt wieder eben bei ja diesen 0,1 Prozent und die Wahrscheinlichkeit, dass es eben noch weiter sinken wird auf Null, ist sehr hoch, weil es eben nicht häufig passiert, dass Asteroiden mit der Erde kollidieren, vor allem keine großen, die, wie du vorhin äh, Boulevardeskerweise angedeutet hast, uns alle auslöschen, das Leben auf der Erde verändern, damit sowas passiert. ja Da muss das Ding Kilometer groß sein. Bei den Dinosauriern war es zehn Kilometer groß. Der jetzt hier ist 50 Meter groß. Das ist, also ist ein
0: ha Hausasteroid quasi.
2: Ja, also 50 Meter ist schon ein großes Haus. Aber das ist auf jeden Fall, ich meine, das ist jetzt nicht ungefährlich, so ein Asteroid. Das ist schon, 50 Meter ist so die Grenze, wo... Ein Objekt wirklich bis zum Erdboden durchkommt. Die kleineren, die brechen meistens in der Atmosphäre noch auseinander, kann auch Schäden verursachen, sowas, aber der könnte bis zum Boden durchkommen, könnte da auch irgendwie einschlagen. Dann kommt es ja darauf an, wo schlägt er ein, wenn er einschlagen sollte. Die Erdoberfläche ist so am großen Teil nicht besiedelt. Der überwiegende Teil ist sowieso Wasser und der Teil, der kein Wasser ist, da wohnt auch meistens niemand. Und es ist schon mal unwahrscheinlich, dass er überhaupt kollidiert. Wenn er kollidiert, ist es unwahrscheinlich, dass er irgendwo einschlägt, wo wer wohnt. Und ja, wenn er halt wo einschlägt, wo er wohnt, okay, das ist dann halt, Lokal Pech für die Stadt, die es trifft, aber <lacht> es ist dann wirklich ein lokales Ereignis, ja. Also, wenn er jetzt hier in, weiß ich nicht, in, in, in Bregenz einschlägt, dann muss uns das hier in Wien nicht stören. und Umgekehrt auch, wenn ich möchte die Bregenz <lacht> Also, das hat quasi nur lokale Auswirkungen. Das ist auch der Grund, warum sich in dem Fall jetzt die Astronomie keine großen Sorgen gemacht hat. Es gibt auch eine Skala, die Turiner Skala nennt sich das. Das hat die Astronomie mal vor ein paar Jahrzehnten eingerichtet, so eine Art der Bewertung von 0 bis 10 für
0: Asteroiden. Aber aber nicht im Hinblick aufs Wortspiel, dass wie, wie häufig oder wie wahrscheinlich man dann ein Grabtuch aus derselben Stadt braucht.
2: Ich glaube, irgendwie die Wissenschaft ist nicht so religionsaffin, wie du denkst. Es war eine Konferenz in Turin und da hat die Turiner Skala entwickelt. Null heißt eben, ja, wie soll halt der Asteroid der fliegt halt rum. 10 heißt, äh, wird einschlagen und äh, so Dinosaurier-mäßig Weltuntergang verursachen. Und der, den wir jetzt haben, der hat die Stufe 1. Das heißt, ja, den können wir uns näher anschauen. Da wird eh nichts passieren, aber wir schauen halt sicherheitshalber hin. Und äh, auch die Stufen 2, 3 und 4 äh, sind irgendwie, tut nichts. Aber wir schauen uns das genauer an und erst irgendwie 5, 6, äh, äh, 5, 6 7. Das sind die, wo man sagt, okay, da ist bisschen gefährlicher und 8, 9 und 10 sind die, wo es sicher einschlägt. Und der höchste Wert von einem Asteroid bis jetzt äh, war 4. Also wir haben noch diese bedrohliche Stufe von 5 aufwärts noch nicht gesehen und der, wie gesagt, ist Stufe 1, da kommen immer wieder mal welche. Also es gibt durchaus akutere Dinge, um die man sich bis 2046 Sorgen machen kann, als dieser eine Asteroid, der da ist. Ja, aber jetzt bist
0: du Mensch und Astronom. Ja, als Astronom enttäuscht, dass man erst bis Stufe 4 gekommen ist und als Mensch froh?
2: Naja, prinzipiell gibt es ja auch Möglichkeiten, Asteroiden zu erforschen, ohne dass sie zu uns kommen müssen. Also das ist zwar schön, wenn einmal einer früher runtergefallen ist und wir jetzt die Meteoriten aufklappen können und die anschauen. Und aus wissenschaftlicher Sicht wäre es natürlich auch interessant, sich anzuschauen, was passiert, wenn ein großer Asteroid mit einem Planeten wie der Erde zusammenstößt. Das ist halt blöd, wenn man auch auf dem Planeten wohnt. Aber wie gesagt, wir können ja auch hinfliegen mit Raumsonden zu Asteroiden, das haben wir auch schon gemacht und die aus der Nähe erforschen. Da gibt es ja jede Menge Missionen, die auch aktuell gerade unterwegs sind und so. Also wir müssen jetzt als Astronomen und Astronomen nicht darauf hoffen, dass
0: Asteroiden auf der Erde einschlagen, um unsere Arbeit zu machen. Das geht auch anders. Wie, wie wäre es denn, wenn man jetzt sich anschaut, was rund um die Klimakrise ist? Manche sagen Klimanotstand schon dazu. Und Da gibt es ja viele Menschen, die sagen, es wird schon so sein, aber bekümmern Sie nicht groß darum, wenn tatsächlich herausgefunden würde, Nummer 10 ist im Anflug das wird ernst genommen oder dann würden auch wieder alle sagen, schauen wir mal, mal und bis dahin erfinden wir schon was. Ne, ich bin Astronom, kein Astrologe und selbst wenn ich Astrologe wäre, könnte ich auch nicht in die Zukunft schauen, weil Astrologie
2: Quatsch ja, aber muss ist, ja aber <lacht> nein, also wenn man jetzt irgendwie, <lacht> naja, ich wüsste jetzt nicht, wie die Menschheit auf so eine akut existenzielle Bedrohung reagiert. Wir sehen ja aktuell, wie die Menschheit auf eine nicht akute existenzielle Bedrohung reagiert, beim Klimakrise, nämlich im Wesentlichen gar nicht, zumindest die, die die Verantwortung hätten zu reagieren. Wie es wäre, wenn jetzt die Bedrohung nicht in einer vagen Zukunft liegt, wie beim Klima, sondern eben fix gesagt werden kann, eben am, weiß ich nicht, 15. Mai 2024 ist es soweit, wie es da ausschauen würde, Schwer zu sagen. Also vermutlich Trotteln gibt es immer, wird es auch in dem Fall geben, die dann irgendwie behaupten, dass das alles nur Lüge ist, alles nur Täuschung ist und man sich nicht darum kümmern muss und dass man irgendwie äh, die Wirtschaft jetzt nicht mit irgendwelchen Maßnahmen belästigen darf, nur weil da der Asteroid kommt. Also die wird es auch geben, aber zumindest meine Hoffnung ist, dass wenn das wirklich so eindeutig ist, dass der Asteroid kommt, dass dann entsprechend reagiert wird. Ich meine, das muss nicht so sein mit den Hollywood-Filmen. ja Das, was da passiert an, an Gegenmaßnahmen, ist auch meistens nicht zielführend, aber es gäbe zielführende Maßnahmen in dem Fall, die man durchführen könnte. Das Problem ist, dass sich da auch die Welt global zusammenfinden müsste, weil es Dinge sind, die man auch nur gemeinsam machen kann auf die Schnelle. Das ist jetzt nicht was, wo ein Land sagen kann, ja, solange also China nichts macht, machen wir auch nichts und so weiter. Also das funktioniert eher nicht. Also da muss man sich auch zusammenfinden, ob da die Politik und die Menschheit reif dafür ist, schwer zu sagen. Das viel größere Problem ist, dass wir für diese Maßnahmen rechtzeitig Bescheid wissen müssten. Dazu müssten wir ausreichend viele Astronomen und Astronomen haben, die den Himmel beobachten und ausreichend Instrumente haben. Das heißt, die wirklich wichtige Frage und Maßnahme ist, ob die Politik den Astronomen und Astronomen, also vor allem auch mir, ausreichend viel Geld gibt. Ja, also solange, das, solange das nicht passiert, kann ich für den Schutz der Erde nicht garantieren.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Flora. Ich glaube, das würden alle, die heute da sind, für sich auch so unterschreiben, <lacht> dass sie nur dann weiter gut funktionieren können für die Allgemeinheit, wenn sie sehr viel Geld kriegen. Unser Podcast beginnt, nachdem wir meistens ein, zwei Sätze sagen, Bemerkungen mit einem Ton, der an, an, zwischen Rülpsa und Schnackerstoßen angesiedelt ist. Wir sind auch schon viel gefragt worden, wo das eigentlich her ist und das ist tatsächlich was aus deinem
1: Leben. Aus meinem Körper. <lacht> der nicht zum Leben gehört. <lacht> ja, dann ist jetzt der Moment der großen Auflösung. Also das können wir es vielleicht einmal kurz hören? <lacht> Es begann vor etwa drei bis vier Jahren, dass ich auf einmal einen Schluck entwickelt habe. Es ist sehr mysteriös, ich weiß nicht warum, ich habe das jeden Tag. Ist aber auch gar nicht so wichtig, woher das kommt. Spannend ist vor allem, dass der, der Martin Buntigam das so unfassbar lustig gefunden hat von Anfang an. Aber nicht nur er, ich. Also. Dass, <lacht> dass er immer wild davon fantasiert hat, dass er einmal eine saubere... Audioaufnahmen davon äh, bekämen, damit das als Handyton verwenden kann. <lacht> und wenn an der
0: Pandemie fast alles schlecht war, dann aber doch, dass man angefangen hat, zu Hause Sachen aufzunehmen, die
1: man mitgeschnitten hat und endlich war es irgendwann einmal soweit. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir endlich ein Präzisionsmikrofon gekauft und ka kaum nehmen wir auf, da hast du deinen großen Freude-Moment gehabt. <lacht> Und seitdem ist das halt jetzt auch das Intro vom Podcast, was aber gleichzeitig auch dein Pech ist, wie du erzählst, weil jedes Mal, wenn das jetzt im Wahnleben passiert, was ja meistens vorkommt, wenn wir uns sehen, dann spielt in deinem Kopf gleich die Podcast-Startmusik weiter. Was sehr erstaunlich ist, es ist immer nur vor der Vorstellung. Auf der Bühne selber passiert es nie. Ja, es ist phänomenal. Also ich habe keine Ahnung. Das ist ein Hobby. Wahrscheinlich. <lacht> Beruflich machst du andere Sachen, um eine elegante
0: Überleitung zu finden. <lacht> und du hast was mitgebracht, was wir uns überlegt haben in einer podcast schon natürlich ungünstig ist, wenn man was herzeigt, aber wir können es ja beschreiben. Da liegt Mexalen, obwohl du nicht fieberst. Und daneben ist ein
1: Knetballon mit einer kleinen Pumpe angeschlossen. Genau, ich fange mal mit dem Mexalen an. Ich, wir reden ja gerne über Medikamente. Also, ich rede gerne über Medikamente. Mhm. Und ich finde es oft spannend, dass man immer so genau untersuchen kann, wie gut wirkt es gegen die eine Sache, gegen die man es entwickelt hat und so weiter. Aber man kommt dann halt oft lange Zeit später drauf, dass das andere Wirkungen auch noch haben kann. Und die sind nicht immer schlecht. Also oft sind es einfach nur interessant. Manchmal sind es auch positiv. In dem Fall gibt es da so eine Vermutung, die es, finde ich, sehr interessant macht. Da kommt eine, da kam eine Studie raus. Also nimmt man, wenn man Fieber hat. Ja, ja, genau. Ja, Es ist ein, ein Schmerzmittel, mit dem Wirkstoff Paracetamol, das ist das Wichtige. Und jetzt ist 2020 da so eine Arbeit rauskommen, die ich sehr interessant gefunden habe. Und zwar hat man sich da angeschaut, den Zusammenhang zwischen der einmaligen Gabe von Paracetamol, 1000 Milligramm, ja, das wären zwei von diesen Tabletten hier, und Risikobereitschaft. Und hier ist, was die gemacht haben, und ich fand das total spannend. Da gibt es so ein, ein Werkzeug in der, was ist das, Verhaltensbiologie nehme ich an. Psych, psychologische Forschung oder so wo man Leute... Der
3: Kollege weiß nicht genau, wovon er redet anscheinend. Ruhe.
1: Ich kann trotzdem... Ich demonstriere jetzt, was da gemacht wurde. Die Leute bekamen einen Luftballon und sie bekamen eine Luftpumpe. Und das ist ein Werkzeug, um die Risikobereitschaft von Leuten zu messen. Die Weil
2: Luftpumpe ist ein Werkzeug, um Luft irgendwo reinzutun.
1: Die Gesamtheit <lacht> aus Luftpumpe... Luftballon und, 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 und Versuchsaufbau und? ist ein Werkzeug, um die Risikobereitschaft von Menschen zu messen. Um. So, so wird man gequält, wenn man auf einer wissenschaftlichen Konferenz ist. Das, das
0: ist der, der, der Unterhaltungswert beim Abendessen. Wenn man Bill was zu unpräzis formuliert, geht's so dahin? Biologen laden wir dich auf unsere wissenschaftlichen Konferenzen ein.
1: Und die sind auch sehr froh darüber.
3: In der Regel wissen die Leute, die ihre Forschung vorstellen, vielleicht besser darüber Bescheid.
1: Ich würde, wenn es meine Forschung wäre. Aber ja, lasst mich einmal ausreden. Also ich habe Folgendes gemacht. Die Leute bekamen das. ja. Hälfte bekam Paracetamol, andere Hälfte nicht so. Und dann, in Wirklichkeit, ich sage es gleich dazu, macht man das natürlich, man macht das auf einen Computer. Ja. Die Leute bekommen einen digitalen Luftballon, eine digitale Luftpumpe, alles schön standardisiert. Aber dann wird Folgendes gemacht. Ich demonstriere es da halt jetzt der Anschaulichkeit halber echt. Die Leute geben Pumpstöße in diesen Luftballon ab. Und jeden Pumpstoß wird natürlich der Luftballon ein bisschen größer für die podcast zuhöring Ich pumpe gerade den Luftballon auf. Der schaut aus wie ein großer Regenwurm. <lacht> und, und das ist das Wichtige, für jeden Pumpstoß bekommt man ein bisschen Geld. Ja? Das Geld beträgt mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, ab irgendeinem Zeitpunkt, also mit jedem Pumpstoß, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Luftballon platzt. Und ich weiß aber nicht, wann das ist. Und wenn der Luftballon aber platzt, dann verliere ich das gesamte Geld. Das bedeutet, man würde annehmen, dass Menschen, die besonders risikoaffin sind, die besonders risikobereit sind, dass die tendenziell ein bisschen öfter in diesen Luftballon reinpumpen, damit sie mehr Geld kriegen. Wissend, dass er dann vielleicht mit größerer Wahrscheinlichkeit zerplatzen könnte. Ja? So, und was man gefunden hat, ist, dass wenn man den Leuten vor diesem Versuch Paracetamol gibt, sie signifikant öfter in diesen Luftballon pumpen. Und das ist halt so ein. Maß für Risikofreudigkeit. Ja, aber da hat man es natürlich nicht dabei belassen. Das ist halt sehr, sehr artifiziell. Man hat da eine zweite Studie gemacht, wo man quasi erhoben hat, wie risikobehaftet schätzen die Leute verschiedene wilde Aktivitäten ein. Ja, da ging es zum Beispiel um Campen in der Wildnis oder äh, mit einer verheirateten Person eine Affäre eingehen oder, oder sich im Beisein anderer Leute stark betrinken. Oder ungeschützten Geschlechtsverkehr zu machen. Ja, also solche, solche Dinge hat man da erhoben. Und was man halt gesehen hat, ist, wenn man den Leuten vorher Paracetamol gegeben hat, dann haben sie diese Aktivitäten als weniger risikoreich bewertet. Ja, und das, das, ist vielleicht, das ist vielleicht die praktische Take-Home-Message. Ja, das heißt, kurz, kurz vorm Geschlechtsverkehr der verheirateten Leute,
0: wenn, wenn der eine blöde Fragen stellt, gibt man immer zweimal Mexalen und dann geht's los. Mhm. <lacht>
1: Ja, oder überhaupt, wenn man mit seiner verheirateten Affäre beim Campen in der Wildnis Stock besoffen, ungeschützten <lacht> Geschlechtsverkehr weiß ein anderer Menschen hat. <lacht> da weiß man wenigstens, mit welchem Medikament man Medikamentenmissbrauch <lacht> betreiben sollte vorher. <lacht> ähm, ah. Aber es ist halt schwierig, weil das war halt eine Studie, ja, ich fand die sehr interessant, ich fand die sehr spannend, aber in Wirklichkeit, da ja, ist jetzt nichts repliziert noch und so weiter und das war halt was auch heißt, alles was sehr… Ist, was heißt repliziert in dem Fall? dass es jetzt keine zweite Arbeit gibt, die das aufgegriffen hätte, vielleicht nochmal in größeren Umfang mit anderer Methodik bestätigt. Mhm. Und das sind auch alles sehr, sehr künstliche Messformen. Ein Fragebogen ist immer problematisch, äh, inhärent, sage ich jetzt sicherheitshalber dazu, bevor er da von links einen auf den Finger kriegt. <lacht> von der Verhaltensbiologin. Das ist,
3: ich bin erstaunt, dass Sie das auch so sehen.
1: Ich ja? <lacht> so erstaunt, ja. dass wir gleich wieder per Sie sind. <lacht> ja.
0: ja, Es ist verwirrend für mich, wenn wir uns ja. sehen, normalerweise auf einer Bühne, sieht man einander und im Podcast per Du, weil das alles informeller ist, jetzt ist es so eine komische Mischform. Ja. Wenn man sich da nicht konzentriert, ist man automatisch eher per Sie.
3: Und eben beim Molekularbiologen fällt es halt besonders schwer, diese Nähe. der ja. Fragebogen ist herein. Ein Fragebogen ist immer schwierig und irgendwie aus dem Fragebogen so eine Risikobereitschaft abzulesen, ist halt, ja als sehr indirekter Zugang, weil Risikobereitschaft ja etwas ist, was eher nicht so wahnsinnig reflektiert ist, sondern das sind so diese schnellen Entscheidungen, die aus dem Bauch herauskommen. Und damit am Fragebogen ran wollen, Lü, Aber ich tue mal schwer.
2: Du könntest mal erheben, es gibt ja diese Fragebögen, die du ausfüllen musst, wenn du zum Beispiel irgendwie in die USA einreist oder gefragt wird, ob du kommst, um irgendwie, irgendwie Terror zu machen oder sowas, Da könntest du erheben, wer sich traut, das da anzukreuzen, ob es mehr machen, wenn sie vorher Mechsalé genommen haben.
3: Das ist ungefähr so die, wie diese Fragen, die herausfinden wollen, ob du lügst im Fragebogen. Das ist. Eh ganz nett, aber hilft bei dem Fall nicht wirklich weiter.
0: So eine Studie, so folkloristisch man das dann darbieten kann und das im Ausgang ist. Was hat man eigentlich untersucht? Oder ist irgendjemand hat sich gedacht, ich habe da noch ein Excellence aus, bevor es abläuft? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, eigentlich es war schon das, das Ziel der Studie. Also es gab da schon vorher Hinweise darauf. Es ist auch ein, ein sehr interessantes Forschungsgebiet. Es dass man schaut, was sind denn die Auswirkungen von Medikamenten, die eigentlich gegen was ganz anderes sind äh, in Bezug auf das Verhalten. Weil da mhm. gibt es oft Zusammenhänge, die man jetzt so noch nicht kennt. Oft mhm. schaut man ja gut, wie wirkt sich das aus auf dieses Leberenzym und so weiter, auf den Blutdruck. Aber es gab zum Beispiel eine Arbeit, die ich auch sehr interessant finde, aber da möchte ich jetzt nicht so ins Detail drauf eingehen. Da haben es untersucht Beta-Blocker, die man gibt, dass die Herzfrequenz nicht steigt und der Blutdruck nicht steigt. Und die haben gesehen, wenn man das Leuten gibt, dass dann in einer bestimmten Art von Testverfahren ihre Fremdenfeindlichkeit sinkt. Mhm. Ist auch die Frage, was ist jetzt der praktische Nutzen von solchem Wissen und welcher Relevanz?
0: Ja, da könnte man, wenn die FPÖ zum Beispiel Traubenzucker für Wahlkampfgeschenke <lacht> bestellt, könnte man Beta-Blocker verpacken.
3: <lacht> Die rechtlichen Implikationen. <lacht> wahnsinnig. Aber tatsächlich, tatsächlich rechtliche Implikationen. Also ich denke jetzt so, wenn ich mir jetzt, ich kriege ein Ticket, weil ich zu schnell gefahren bin. Ich fahre nicht Auto, deswegen ist das jetzt wieder ein sehr schlechtes Beispiel. Aber stellen wir uns vor, ich hätte Auto fahren, ich wäre zu schnell unterwegs gewesen, kriege einen Strafzettel. Und dann sage ich, ich war unter Mexalen, deswegen bin ich nicht verantwortlich zu machen. Und
1: dann wird der Polizist sagen, aber wenn es eh schon auf Schmerzmittel sind, tut der Strafzettel nicht so sehr weh.
4: <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank. <Fische. lacht>
0: Ich wende mich jetzt quasi in der Achse auf die andere Sichtseite und begrüße jemanden, der zum ersten Mal im Podcast ist. Das ist ja ganz oft der Fall. Bei Martin, Lisa und Florian ist es nicht der Fall. Die waren schon oft im Podcast zu Gast. Neben mir Peter Ertl, der mit einem zweiten Peter gekommen ist. Peter und Peter, das wird im Gespräch eine Herausforderung werden. <lacht> ihr seid beide an der TU. Biotechnologie ist dein Fachgebiet an Organische Chemie, deins, und ihr Arbeitet jetzt nicht direkt zusammen, glaube ich, aber indirekt? und naja, mittlerweile doch auch direkt, ja. <lacht> Und macht es was, wenn ihr, wenn
4: ihr direkt zusammenarbeitet? Und warum, warum kennt ihr euch überhaupt? Naja, kennengelernt haben wir uns klarerweise hier, weil wir auch im selben Institut äh, angesiedelt sind und äh, praktischerweise es auch gewisse soziale Ausflüge gibt, so wie Institutsausflüge, Skiausflüge. Hoffeste und so weiter und da kommt man sich dann halt auch ein bisschen so persönlich näher Du und musst jetzt nicht ins Detail gehen <lacht> Das ist die Fantasie der Zuhörer überlassen Nein, äh, wir haben natürlich über Fachliches geplaudert was macht der eine, was macht der andere weil seine Professur Lab on a Chip war für mich sowas von ein spanisches Dorf dass also ich mir gedacht habe da muss ich einfach nachfragen was kann man sich darunter vorstellen ja? Und das war dann eigentlich relativ faszinierend. Im Wesentlichen ist er ja Biotechnologe, der sich auf die Miniaturisierung solcher Prozesse, die man bis halt auf einen kleinen Chip sozusagen reduzieren kann. Du hast mich gegoogelt, gell? <lacht> Natürlich.
0: Man sieht ja jetzt, dass auf der Seite ja. ich mit zwei Wissenschaftlern spreche, die, du solltest es eigentlich besser wissen, das Kennzeichen, wenn man mit Wissenschaftlern auf der Bühne spricht, ist, sie haben immer das Mikrofonkabel außen. Das lag daran, dass ich noch ganz
4: schnell vorher im Klo
0: war. Normalerweise ihn. sagt man ihnen, dann tut es das doch rein, das schaut ja komisch aus und so weiter, aber ich setze das halt so aus der und das Schöne Anstaltung,
4: ist, es hört niemand, dass das Kabel draußen ist. Also. Ja,
0: aber jetzt habe ich darauf hingewiesen, damit man es auch <lacht> weiß, wenn man den Podcast hört. Wenn ihr euch beim Saufen kennengelernt habt, rund um akademische Aktivitäten, hat das ja eine Zeit lang gedauert bis ihr beide an der TU gelandet seid. Wir machen das bei den Science immer gern, dass wir von der Biografie am Anfang ausgehen. Geburt, das ist klar. Aber wo kommst du eigentlich her und wie, wie, wie hat dein Weg dir auf die TU
5: geführt? Oh je. nicht so geradlinig, wie man sich das vorstellt. Ich bin politisch heimatlos. Ich bin in Tirol geboren, von Kärntner Eltern, habe die Volksschule in Spitalen in der Drau gemacht, Unterstufe in Lienz-Osttirol. Gymnasium äh, Oberstufe mit Matura im Burgenland, <lacht> zwischen Freude und Bestrafung, dann äh, ähm, Bundesheer in Kärnten, Studium in Wien, zweites Studium in Kanada, drittes in Kalifornien, dann wollte ich reich werden und Geld verdienen. Ich habe eine Firma gegründet und bin darauf gekommen, dass ich ein besser Wissenschaftler bin wie ein Wirtschaftler. <lacht> und durch eine Verkettung ungünstiger Umstände bin ich wieder in Wien gelandet, <lacht> wo ich dann langsam über ein Forschungsinstitut, über das AIT in die Arbeitslosigkeit zum Universitätsprofessor kommen.
0: So war das. Ist die Kurzform. Aber wenn du bei so vielen in so vielen Bundesländern auf den Schulen warst, das war notwendig oder deine Eltern waren innerösterreichische Diplomaten?
5: <lacht> es gibt einen technischen Ausdruck dafür. Ich war die Schulflasche oder den legalen Ausdruck. Ich war nicht kompatibel mit dem österreichischen Bildungssystem. Das heißt, ich bin von einer... Boarding School-Internat ins andere geschickt worden und die Wahl war entweder Arbeiten oder Schule gehen. Fürs Arbeiten ist sich das nicht ausgegangen. Du da bist dann doch
0: lieber noch in die Schule gegangen. Ja. Und äh, warum dann im Burgenland?
6: <lacht>
5: <lacht>
1: Strafen. Ja. Ich lieber natürlich in
0: Wien und ich bin noch aufgewachsen in der Steiermark mit dem Kärntner-Witz. Um, aber in Wien war ich, der ich witz Ist das so zu verstehen?
5: Ich weiß nicht, wie, 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 wie gut ihr informiert sind über Oberschützen. Aber das ist die letzte Station.
0: Also wenn man will, dass der Bub doch die Schule irgendwie hinkriegt, ja. dann muss, muss man auch was überweisen, wie bei manchen Privatschulen, oder reicht es nur den Sohn? Es hin war eine Privatschule und das wurde überwiesen. <lacht> und aber es hat funktioniert, oder? Du hast dann mit Ach und Krach in ich Oberschützen... Ich habe einen Dreier
5: in der Matura-Zeugnis, ja, in Oberschützen. Also es so war die beste Note übrigens. <lacht> Aber ich bin beim ersten Mal durchgekommen und das war der honoriert
0: zu Hause. Ja, es ist ja erfreulich, wenn die Matura gelingt, weil wo sie dann letztlich gelungen ist, ist ja dann viele Jahre später, wenn man sie auf Hoffesten und auf Ausflügen kennenlernt, <lacht> egal. Aber du hast dann noch, äh, du hast dann studiert, Zweitstudium, Drittstudium. Ja, ja. Äh, also ich war auch in, in
5: Singapur lange Zeit, im Imperial College und
0: aber dann nicht mehr, weil das ohne sind, damit du dort den Abschluss schaffst, sondern da war es schon eine also Karriere. Ja, da, da waren
5: schon Karrieren drin, ja. Hm. Was hast du in Wien studiert? Lebensmittel- und Biotechnologie. Also, ich habe eine Ausbildung als Lebensmitteltechnologe, habe einen diplom in einem Beruf, den ich nie ausgeübt habe und mir auch nicht auskennen.
0: <lacht> Aber warum hast du es dann studiert? <lacht>
5: <lacht> oh je. Weil es nicht so weit war, um. wo Schützen
0: weg war nach Wien. <lacht>
5: Nein, ich habe studiert, weil der Vater gesagt hat, er verdient so viel, der braucht steuerlich eine Abschreibung und ich wollte Botanik und Biologie studieren. Und er hat gesagt, das ist ein Kunst, das finanziert er nicht. Und, der Vater
0: äh, verdient so viel, dass der Sohn studieren gehen soll, damit er einen abschreiben kann?
5: Ja, das war die gute alte Zeit.
0: <lacht> ja, das habe ich auch in der guten alten Zeit selten gehört.
5: Vielleicht nicht gerade so viel, aber er hat das gebraucht. Und dann war Lebensmittel- und Biotechnologie genauso, wo man gewusst hat, das ist doch Biologie und sehr wohl Technologie. Also er hat die damit von hat der
0: Botanik weggebracht, weil er gefunden hat, das, ja. das ist im wahrsten Sinn für ihn ein Orchideenfach gewesen. Genau. Also ich, ich komme
5: von bildungsfernen Eltern und Lebensmitteltechnologie. Wenn du das Kärntner bist, denkst du an Bier, an Kass. Das ist das, damit hat umgehen können. Der Produktionsleiter bei der Kärntner Molkerei, das wäre mein Beruf gewesen
0: die damals ja noch fantastisch verdient haben, wie wir <lacht> <lacht> erfahren haben. Und dann warst du in Wien, hast du was studiert, was du nicht studieren wolltest, hast den Abschluss gemacht, sagst, du kennst dich heute nicht aus und bist deshalb nach Kanada gegangen, weil die dort niemand kennt? Oder <lacht> 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 weil <Kanada> auch <lacht>
5: Nein, ich muss sagen, die Biotechnologie und die Biosensorik hat mich immer interessiert. Und, und was ich jetzt mache, habe ich auch damals schon gemacht. Es ist nur so, ich habe dann eine Wissenschaftlerin kennengelernt, eine Kanadierin, eine Professorin und ich habe dann mit der Grednung gefangen und sie hat gesagt, wirst du nicht kommen? Und ich habe ja, wie lang? Und ich habe gesagt, kurz oder lang? Und ich habe gesagt, was ist kurz? Und ich habe gesagt, fünf, sechs Monate. Und ich habe gesagt, das ist mir zu kurz. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir es lang. Und dann habe ich mich beworben bei der Universität und bin aufgenommen worden. Und wie ich dann dort war, bin ich draufgekommen bin ich eingeschrieben ins PhD-Programm für Chemie. So bin ich Chemiker geworden. <lacht> 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 hat, aber, hat aber nicht lange gedauert, bis ich draufgekommen bin. Ich habe. Ich kann keine Chemie, weil ich <lacht> Lebensmitteltechnologie studiert habe und habe dann eben die Möglichkeit gekriegt, sämtliche Chemievorlesungen nachzumachen. Und dafür haben es mal ein Jahr Zeit geben oder man wird wieder rausgeschmissen.
0: Und das der Druck groß ist, geht's. Das ist aber eine erstaunliche Biografie. Also Lebensmitteltechniker, ja. weil der Vater das für die Steuer gebraucht hat. <lacht> und Chemiker aus Sprachmangel. <lacht> 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 Was <soll> ich, sagen? <lacht> ja, ich bin da ich meiner
5: äh, ziemlich treu gewesen mit meiner ganzen Karriere, ja. Das war ein Problem.
0: Aber irgendwann wirst du es doch nachgelernt haben, du, ja, du ja, warst so. groß genug und bist dann Chemiker geworden und bist es ja heute noch. Mit Leidenschaft also, Chemiker, ja. Das, also über diesen riesen Umweg Schule gehen, weil du keine Lust gehabt hast zum Arbeiten, studieren wegen der Steuer und dann halt falsch einschreiben, bist du nach so vielen, Jahrzehnte sind es ja insgesamt, <lacht> yes dann wo gelandet, ja. wo wenn man dich gefragt hätte, was möchtest du machen, wirst du nie auf die Idee kommen. Nein, ich wollte nie auf die Uni gehen. <lacht> es
5: hat sich aber herausgestellt durch die Firmengründungen und andere anderen Interaktionen mit größeren Firmen gehabt, ich bin inkompatibel mit Leuten, die mir sagen, was ich zu tun habe. Das also deshalb
0: bist du da gleich als Professor
4: eingestiegen. <lacht> <und die lacht> ein. Da sagst du, was die anderen zu tun haben, <lacht> ja. Wenn du das jetzt schon uh, erwähnt
0: hast, welche Firmen hast du gegründet, die es wahrscheinlich um, jetzt nicht mehr gibt, aber was wäre der Plan gewesen, was waren das für Firmen?
5: Wo ich reich werden wollte? Ja, der Name war Rapid Labs, Biotech-Startup-Firma. Es ist darum gegangen, relativ schnell zu erkennen, welche Infektion hat man und von der Möglichkeit der... Antibiotika herauszufinden. Was ist das Bestwirkendste und das Billigste? Dass der Arzt nicht mehr die Möglichkeit hat, die teuersten zu verschreiben, sondern die effizientesten, um einfach die, das gesamte Aufkommen von ähm, antibiotikaresistenten Keimen möglichst am Krankenhaus schon zu unterdrücken. Technologie hat immer funktioniert.
0: Aber am geschäftlichen ist es gescheitert? Ja. Aber, äh. aber du hättest ja nicht die Geschäftsführung machen müssen. Ne? Da gibt es ja Leute, die das können.
5: Ja, denen vertraut man dann und dann hat man ein Problem, wenn man falsche Entscheidungen trifft. <lacht>
0: Also Da war der Zufall, also da hast du mal was entschieden und dann was war es falsch, Wenn nicht der Zufall dir in die Hände gespielt hat. Uh, jetzt habt ihr im Vorfeld erzählt, ihr habt es euch deshalb unter anderem so gut verstanden, weil ihr keine Ahnung voneinander gehabt habt, von, beziehungsweise Ich habt es nicht gekannt, aber von dem, was der andere macht, du nicht von anorganischer Chemie, die du kompliziert findest. Und der Peter hat es ja schon gesagt, uh, lab on a chip, also lab. Am, am Chip, war ihm völlig fremd und ihr habt euch dann in wenigen Worten erklären können, was das ist, was ihr macht. Probier, Zumindest probier, mit ein paar Glas Wein. <lacht> Probieren wir mal, ob das ohne Alkohol auch funktioniert und das alle verstehen. Du schaust jetzt mich an. Ich kann der Peter, Peter fangt an. Gut, <lacht> ist <lacht> war
4: wie im Alphabet. Ne? Oh, gut, gut.
5: Also, wenn ich den Peter so anschaue, spüre ich am Magnetismus. Also, ich nehme an, du wirst Eisenverbindungen vernetzen und synthetisieren, die auch wichtig für die Biologie sind. Und du hast die Kapazität, Wärme auszustrahlen, aber auch zu
0: speichern. Also, es war eigentlich nicht so gemeint, dass du ihn beschreibst wie bei Herzblatt. So. Sondern dass du, dass du in wenigen ja. Worten Ordnung. erklärst, was du machst, sodass man das auch versteht. Weil du hast ja einen 40-Stunden-Alltag bezahlt ja. und dann musst du noch mehr darüber hinausarbeiten, weil du ja Professor bist und forschen möchtest. Was ist das, was du machst im Lab on a Chip? Also ein Lab
5: on a Chip. Es tut mir schwer, das interessant zu erklären. Mhm. Ich es einmal. Also im Prinzip ist die Lab on a Chip nur eine Technologieplattform. Was wir wirklich wollen und machen ist, ist, wir nehmen Zellen von Menschen, auch von Patienten, geben sie auf eine Chip-Plattform, versuchen ihnen das Gefühl, zu geben, Sie sind irgendwo noch im Körper und dann gehen wir ein Medikament dazu und schauen, wann wird es krank, wann wird es gesund. Wir schauen, gibt es Nebenwirkungen von diesen Medikamenten, was ist die beste Therapie für jemanden, der eben krank ist und das durchgehend optimieren. Das war der ganze Antrieb, was dann herausgekommen ist. Wir können damit Tierversuche ersetzen. Und dann hat sich das Ganze jetzt eben umgedreht. Jetzt machen wir nur noch Systeme, von denen wir wissen, mit denen können wir relativ schnell und genau Tierversuche in der Biomedizin ersetzen
0: und aufhören. Mhm. So, so eine Chip-Plattform, was kann man sich darunter vorstellen? Wie schaut das aus?
5: Das ist so groß wie ein Scheckkarten, hat viele Kanälchen, die die Blutgefäße natürlich simulieren. Also da gibt man die Nahrungsmittel dazu. Von anderen Seite sind kann Kammern drin, wo sie sich wohlfühlen, wo die Drücke eingestellt werden, Sauerstoff. BH, all diese Sachen, die wichtig sind für ein Mini-Organ, sich zu entwickeln. Wir nehmen die Abfallstoffe ab, wir analysieren, die, was da kommt. Und dann kann man schauen, wie, und wie, wie spielen. Organe miteinander, wie kommunizieren die?
0: Und das ist wirklich repräsentativ für das, was tatsächlich im Körper stattfindet?
5: Es funktioniert überraschend gut. Also das, was wir vor zehn Jahren gelogen haben, ist jetzt wahr.
6: Nein,
5: also, dann haben wir ja nicht gelogen. Also zumindest gesagt haben, das wird alles revolutionieren, das wird super werden. Jetzt ist es tatsächlich so. Ja.
0: Also der Pitch ist Wirklichkeit geworden, ja. kann man sagen.
5: Richtig, also die, die nächsten Ansätze sind jetzt nicht nur die Tierversuche zu setzen, sondern also bei einem klinischen Trial, denn für die Phase 1 und 2 mit solchen Systemen zu ersetzen und auch da einen Beitrag zu leisten.
0: Und das ist dann so einfach in der Handhabung, dass das Menschen, die das anwenden müssen, auch kapieren, weil klingen tut sehr kompliziert.
5: Es ist nach wie vor relativ kompliziert. Wir arbeiten auf der EU ebene immer an der Standardisierung, Harmonisierung und da merkt man wohl, dass Fahrt ist, wie wichtig das ist, dass andere das auch machen können. Jetzt momentan sind wir 40, 50 Gruppen weltweit, die das überhaupt können. Es gibt einige Firmen, die das anbieten. Organium-Chip und wie auch immer sie sich nennen, oder Human Avatar, Body on the Chip, Human on the Chip. Aber das sind wir noch weit weg.
0: Dass, dass das tatsächlich ja. im klinischen Alltag eine Rolle spielt, das werden wir noch erleben? Das schon oder, oder erst nach uns? Na, das werden wir schon noch erleben. Also
5: im Prinzip anstelle, wir wollen natürlich die Molekularpilogen nicht ersetzen, <lacht> äh, aber wir sagen, es ist natürlich äh, wichtig, wie der genetische Code, was der sagt. Aber im Prinzip, wenn die Zelle sagt, das ist okay oder nicht okay, dann erst interessiert es uns.
0: Nicht wenn der das was sagt, so Ein Gen ist aufreguliert oder
5: hinunterreguliert, aber es ist beides, kommt zusammen in der Präzisionsmedizin. Das Wissen über die Genetik und das Wissen, wie die Zellen sich verhalten.
0: Jetzt ist der Werdegang sehr untypisch und eigenartig verlaufen, aber letztlich bist du dort angekommen, wo du landen wolltest. auch wenn du es nicht gewusst hast als junger Mensch, das kommt man nicht zum ersten Mal vor, wenn ich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen rede, dass sie eigentlich lang nicht gewusst haben, was sie machen sollen. Und dann sind sie irgendwann einmal doch durch Zufälle dort gelandet und dann sind sie glücklich dabei geworden. Das war jetzt eine andere Zeit, kann man in dem Fall tatsächlich sagen, völlig andere Studienordnung. Was sagt man den jungen Menschen, du hast ja Studierende bei dir in der Lehrveranstaltung, im Labor, was sagt man denen, wenn die so einen Druck haben und diese Zeit und diese Irrwege sind für die nicht möglich? Es
5: stimmt, dass also es wird halt von euch schon erwartet, dass ihr heute wisst, was ihr in drei Jahren tut, wo ihr in fünf Jahren seid, welche Skill-Building ihr habt, wie das Ganze ausschaut, welches Netzwerk dahinter steht. Am Ende des Tages ist es immer eigentlich dasselbe. Dasselbe, was man mir gesagt hat, ist, uh, ihr müsst machen, was euch Spaß macht. Und wenn es wirklich Spaß macht, dann seid ihr auch gut drin. Ihr müsst exzellent sein. Ihr müsst einfach gut sein, was ihr macht und wenn ihr gut seid, wird es erfolgreich sein und das kann euch keiner dabei aufhalten. Das österreichische System kann euch ein bisschen verzögern, <lacht> aber wenn ihr wirklich gut seid, was ihr macht, wird es erfolgreich sein. Aber keiner kann sagen, wo. Also wenn ihr zu Hause im 16. Beziehung bei der Mama leben wollt, gibt es die Brücke. Und äh, ansonsten muss man dorthin gehen, wo die Jobs sind, und auch offen darauf zugehen.
0: Aber man muss nicht absichtlich was Falsches inskribieren, um letztlich ein bisschen. <lacht> 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 äh, nicht wirklich, es tut nicht gut. Jetzt ganz kurz, Peter, w., Peter Weinberger. Äh, du machst anorganische Chemie. Das gilt ja in der Schule noch als das ein bisschen leichtere. Die organische gilt dann als komplizierter. Das ist aber nicht dein Zugang, oder? Nein. <lacht>
4: Aber auch meine Wahl innerhalb der Chemie, in welche Richtung ich gehe, war eigentlich von sehr ungewöhnlichen äußeren Faktoren bestimmt, nämlich wie sympathisch waren die jeweiligen Laborübungen. Ja. E echt, das war aus? Ja, ja, das war schon ein, das ist so ein, ein na, die nicht, die nicht, die nicht und dann bleibt nicht mehr viel über und dann bin ich bei der gar nicht gelandet, weil Aber die einfach am äh, <lacht> angenehmsten waren. Und am wie, wie, wie klingt der Laborübung sympathisch? Naja, das fängt von der Organisation an, ja, wenn das Ganze sehr paramilitärisch durchorganisiert ist und kleinste Verspätungen, mit gigantischen äh, Ahndungen äh, äh, sind, ja, oder auf Karteikarten zum Beispiel, wie mir in der physikalischen Chemie passiert ist, ja, habe ich auf einmal nach dem Einreichen meiner Präparate einen roten Punkt, diese Punkte auf der Karteikarte gehabt, nur ich, ja, und bin ich zu dem zuständigen Laborleiter gegangen und gefragt, was soll der rote Punkt da nicht? Und der hat mich nur angegrinst und hat gemeint, ja, ja, Sünder müssen bestraft werden. Ich weiß bis heute nicht, was er damit gemeint hat. Ja. Aber es war so ein bisschen so leicht unsympathisch, die ganze Angelegenheit. Also nicht schon vom Titel her hast du gewusst, dass die
0: Übung unsympathisch ist, sondern schon, du hast sie schon anfangen müssen und dann war es unangenehm.
4: Ja, das hat, natürlich musst du das zuerst einmal anfangen, dass du überhaupt mhm. weißt, wie sie ist. Nicht? Aber das war also dann nicht so meins. Nicht? Und ich bin schon jemand, der gerne etwas synthetisiert, also damit sind die rein analytischen Übungen nicht so spannend für mich gewesen. Und dann ist eben die große Scheideweg organische Synthesechemie oder anorganische Synthesechemie. Und ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen salopp, aber die organische Chemie hat halt meistens auch sehr Olfaktorische Herausforderungen, ja. da hat sie mir unglaublich gestunken. Ja. Und sie war vor allem endlos lang. Ja. Also, das waren so viele Präparate, die man da synthetisieren musste. Da war die anorganische Chemie einfach ein bisschen mehr to the point. Ja. Und so war das dann eigentlich eine Weichenstellung, die mich hingebracht gebracht hat. Aber das heißt,
0: Zartbeseitetheit und Bequemlichkeit haben die letztlich in die anorganische Chemie geführt.
4: Nein, ich fand einfach die Schönheit der Vielfalt da. Ja. Weil ich mein, wenn man sie nur auf ein Element, nämlich den Kohlenstoff und ein bisschen was drumherum reduziert, das ist man für die Chemie... Ich habe das ganze Periodensystem, das schön, Ja. Das ist doch herrlich. Ja? Ja, super, und vor allem so, das Eisen, ja, wie du schon ja. dankenswerterweise erwähnt hast, ja? das halt einfach eine unglaubliche Vielfalt hat. Nicht? Ich meine, vom Eisennagel bis zum Eisen im Hämoglobin haben wir alles. Ne? Jetzt kennt ihr euch gut, ihr mögt euch gerne, ihr arbeitet zusammen. Ja.
0: Wenn ihr zusammenarbeitet, kommt man jetzt nicht sofort auf die Idee, wo und wie ihr zusammenarbeitet.
4: <lacht> ja, das ist tatsächlich nicht so ohne weiteres äh, plausibel. Wir haben uns eben... Bei einem so einem Institutsausflug, so wie die Klassenschlimmsten, äh, im Bus ganz in die letzte Reihe gesetzt ja, und haben halt dann die Fahrtzeit plaudernd verbracht. Und unter anderem arbeite ich an einem Thema, das nennt sich thermochemische Energiespeicherung, mhm. ja, wo es um Industrieabwärmenutzung und Recycling geht. Und das habe ich ihm halt ein bisschen erzählt und er hat diese leuchtenden Augen bekommen, ja, und wir gedacht haben, okay, jemand, der so ganz was anderes macht, findet das nicht uninteressant. Das war so mal so ein erster Teaser eigentlich. Dann ist lang nichts gewesen und dann war wieder mal so ein Hoffest und dann hast du gemeint, okay, ich habe einen besseren Wein als den, den es da unten gibt, komm zu mir. Und, und dann haben wir dort weiter geplaudert. und ich habe ihm ein bisschen vor allem von den Problemen erzählt, wo wir derzeit stehen, dass eben bei dem System, mit dem wir arbeiten, so viel Wärme so schnell frei wird, dass wir das kaum kontrollieren können. Und er hat mit, wie aus der Pistole gesagt, das ist ja ganz klar, das ist ein Fall für mich, das gehört miniaturisiert und dann machen wir das auf einen Chip und hin und her und ich habe mir gedacht, was? Völlig ja, <lacht> scheiße, dabei nicht besser, <lacht> aber worden, Ja, naja, ja, na ja. Und, und, und dann haben wir eigentlich gleich relativ schnell drauf losspintisiert. Praktischerweise war auch gleich eine Tafel daneben, wo wir so was skizzieren konnten. Und aus dem heraus ist jetzt eine gemeinsame Forschungslinie entstanden, die mittlerweile schon ein bisschen Früchte trägt. Und
0: das hilft dir ja tatsächlich. Die Probleme, die du hast, normalerweise macht man ja einen Laborversuch und dann das Problem ist, dass man das aufskaliert und du musst das Gegenteil machen, du musst deine Probleme runterskalieren, damit du sie in den Griff kriegst.
4: Ja, ja, das ist so, also, äh, im ersten Moment klingt das paradox, aber der Punkt ist ja dass man kann es zwar kleiner machen, dann hat man es besser kontrolliert, aber wenn man es jetzt vervielfacht, also modular hat, dann kann ich letztlich auch wieder upscalen. Ja? Und genau das ist das, was wir dann machen werden.
0: Also in Wirklichkeit kleiner werden, um in der Masse dann wieder größer zu werden. Genau.
4: Ja. Und, und besser kontrolliert die ganzen Prozesse ablaufen zu lassen. Ja. Also das ist das Faszinierende. Nicht? Und das passiert aber nur, wenn man mit Leuten spricht, die von einer ganz anderen Seite kommen, mit einem völlig anderen Zugang. Weil alle, die in der ähnlichen Richtung arbeiten, sehr oft dann im selben Saft braten. Ja. Mhm. Also die Idee habe ich nur... Zum ersten Mal überhaupt von dir gehört? Ja, ich glaube, eines der Sachen ist, also wie du
5: sagst, man sieht dass Wissenschaft nur Probleme, Probleme, und Probleme, auch bei mir so, wenn ich meine Sachen mache. Und das ist das erste Mal, dass einer kommt und sagt: Hey, da gibt es eine Lösung, <lacht> da gibt es wirklich eine Lösung dafür. Nicht? Und das ist ja der Grund, warum die Computer die Hochleistungscomputer so werden, weil die miniaturisieren ja die Sachen da drinnen. Und du gesagt das machen wir Server. Ja. Also, das war echt, danke.
0: Ja. <lacht> So das heißt, kann man gemeinsam glücklich werden. Ne? Ja, dafür gibt es eigentlich diese informellen Zusammentreffen auf der TU. Nicht damit die Menschen sich entspannen und sich einmal an Umhängen, sondern damit die Probleme zwischen den
4: Abteilungen gelöst werden können. Naja, es sind ja keine Probleme zwischen den Abteilungen. Also zwischen den Disziplinen. Nein, aber es ist tatsächlich so, interdisziplinäre Zusammenarbeit ist heutzutage ja gar nicht also wegzudenken. Ich habe ja auch sehr viel Kontakte zum Maschinenbau, zur Verfahrenstechnik, wo eben dann eben sehr viele praktische Dinge wie Wärmeübergang und so, wovon wir wieder als Chemiker natürlich eher nichts verstehen. Ja. Bevor man da versucht, das Rad neu zu erfinden, geht man natürlich zu Leuten, die sich da auskennen, logischerweise. Das Problem an der Sache ist aber oft, jede Disziplin hat oft ihre eigene Sprache. Bis man die verstanden hat, was der eigentlich damit meint, ja, dauert es eine Weile. Ja. Deswegen ist das auch nichts, was man so übers Knie brechen kann und sagt, na, das, das geht schon irgendwie und rettet euch einmal zusammen. Ja. Das muss wachsen. Ja. Und ich meine, meine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Maschinenbau ist jetzt weit über zehn Jahre her. Ja. Und, und ist schon gewachsen. Ist kräftig gewachsen. Ja. Ja. Gott sei Dank. Ja. Mit oder ohne Hoffeste? <lacht> Da waren auch Messebesuche in Hannover auf der Industriemesse dabei, inklusive abendlichen Nachbesprechungen, so heißt das dann in der Wissenschaft. Ja. Und äh, da kommen auch sehr gute Ideen dazu raus. Ja. <lacht> Wichtig, weil natürlich auch das ist der Punkt. Wir wollen ja letztlich dann irgendwo eine Lösung, die praktikabel ist, die kommerzialisierbar ist. Man möchte das Ding dann patentieren und äh, nicht nur rein akademisch sagen, es scheint, dass wir es wissen, wie es geht ja, und das behalten wir jetzt brav für uns, ja, sondern idealerweise passiert dann halt irgend äh, so eine Ausgründung, so ein Startup und löst dann Probleme für ein, einen großen Teil der Welt.
0: Da ist es ja schon passiert und das Startup Gibt es nicht mehr, wenn ich das richtig mitgekriegt habe? Ja, das Erste nicht. Das also. sind mittlere, drei, vier andere. Und da bist du aber nicht mehr als Geschäftsführer drinnen, sondern... Nein.
4: da <lacht> <lacht> hat dazu gelernt. <lacht> Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja. Und
0: du bist aber noch vor deiner ersten Firma. Ich bin
4: noch vor meinem ersten Bauchfleck. genau. So ist es. <lacht> Nein, ich habe auch nicht vor, Geschäftsführer von irgendwas zu werden. Das sehe ich nicht meine Aufgabe als, als Wissenschaftler. Aber diese Kommunikation mit Leuten, die dann natürlich völlig anders Denken, wie kommerzialisiert man sowas, ja? das ist ja auch eine neue, Sch also ich komme aus der Grundlagenforschung, für mich war das, was kostet die Welt, Hab, mir geht es darum, geht es überhaupt, ja? wie sich das dann rechnet, ist jetzt nicht meine erste Sorge, ne? aber das ist natürlich dann die erste Sorge derer, die, die da Geld in die Hand nehmen wollen nicht? oder sollen. Nicht? Das heißt, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, wenn jemand, der von der
0: Betriebswirtschaft kommt, wenn, wenn du dort anrufst oder ihr beide und sagt ich ja, aber gute Idee, dann schlagen die die Hände
4: beim Kopf zusammen und sagen, da kommt der Grundlagenforscher, um Gottes Willen. Na, mittlerweile haben wir ja gelernt, dass man das ein bisschen anders formulieren muss. Ja? <lacht> und, und es ist halt ein bisschen so eine Gratwanderung. Ja? Man muss natürlich einerseits eine Perspektive versprechen, dass überhaupt irgendjemand sagt: naja, klar. Das ist der Durchbruch, damit lösen wir die und die Probleme und damit zahlt sich das aus irgendwann. Ja. Auf der anderen Seite sind das ja Momentaufnahmen. Ja. Und ich meine, ich kann mir noch sehr gut erinnern, 2018 war ich das erste Mal auf dieser Industriemesse in Hannover, habe über unsere tollen Ideen von der thermochemischen Energiespeicherung gesprochen, dass wir Abwärme zwischenspeichern und verlustfrei und über Saison und dann nachher wieder... Die Leute sind bei uns am Stand gestanden, und waren fasziniert und haben dann gesagt, ja und wo steht der Prototyp? Aber ich gesagt, nein, ich bin hier, um Leute zu finden, die Geld in die Hand nehmen, damit wir den Prototyp bauen können. Also naja, da warten wir vielleicht bis irgendwo einer. Nicht? Und also es gibt kaum was Konservativeres als die Industrie. Die wollen nicht der Erste sein, irgendwas neu zu machen, was kostet und wo man nicht weiß, ob der Return of Invest da ist. Und dann hat mir tatsächlich, ich sage jetzt natürlich nicht dazu, von welcher Firma, ein äh, leitender Ingenieur gesagt, Sie haben ja vollkommen recht, aber Energie kostet mir nichts, ich habe es dauernd zur Verfügung. Warum soll ich in meinem Prozess ändern, womöglich um teures Geld äh, und bin dann gegen die Konkurrenz nicht konkurrenzfähig? Vier Jahre später, 22, letzten Mai, war ich wieder auf der Industriemesse in Hannover. Zufällig, und das sind ja zigtausende Leute dort, habe ich denselben Typen dort wieder gesehen. Er sah mich, hat einmal so eine Zehntelsekunde überlegt, ob er sich umdrehen soll und verschwinden soll, aber nach dem Motto: Okay, Angriff ist die beste Verteidigung, kann man her. Ich habe ihm nur gesagt, wie war das? Energie kostet mir nichts und ist immer zur <lacht> Verfügung. Daraufhin hat er nur gemeint, ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Ja. Und äh, hat dann kleinlaut gemeint, ja, ja, Sie haben schon recht gehabt. Ja. Aber davon kann man sich natürlich auch nichts kaufen. Und dann wäre es natürlich so gewesen, am liebsten hätten alle sofort eine schlüsselfertige Technik äh, am Tisch gehabt. Ne. Hätten sie vor zehn Jahren in ihren Interessensvertretungen Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung etc. ordentlich Druck macht, dass das gefördert wird, jetzt sind wir wieder beim Geld, ja? dann hätten wir als Forscher zehn Jahre lang Zeit und Geld gehabt, um vielleicht schon eine Lösung zu finden. Haben wir nicht gehabt.
0: Der Bayer Geschickter hat vor zehn Jahren dick aufgetragen, ordentlich gelogen und dann hat es Gott sei Dank <lacht> funktioniert. <lacht> das habe ich mir nicht gebraucht. Vielen Dank, Peter Ertl, Peter Weinberger, Peter und Peter. Bevor wir zum Ende kommen, Stefan Theisenberger, wir Kennen uns schon lang, dass du Stefan Theisenberger heißt der Stefan Plattner, Teisenberger. Wir haben uns bei der ö 1 sendung Welt kennengelernt, die damals den Google-Hupf, wem das was sagt, das war Jahrzehnte laufende Sie haben es Humorsendung genannt. Ja. Also, mir sagt es übrigens was. Mir sagt es was, weil mein äh, Chef auf der Uni, mein Doktorvater, wie es
2: ja so heißt, der war ein begeisterter Ö1-Hörer und hat sich immer sehr, sehr über die google gefreut. Und ich, da kannten wir uns auch noch lange noch nicht, wir zwei. Ähm, er hat dann irgendwann mal, er, wie man es halt so zum Schimpfen angefangen, weil es jetzt irgendwie so eine komische neue Sendung statt google spiel Und dann haben wir geschimpft, wenn jetzt hört er den Scheiß
6: sicher ja nicht mehr. Ich glaube, er also. war nicht der Einzige, der über Weltahol geschimpft hat. Darum hat es auch nicht so lange gehalten, wie der google
0: Die Sendung kann man zum Teil noch im Internet Nachher, die ist sehr lustig in manchen Folgen noch immer, Sie war sehr anstrengend herzustellen, aber da haben wir uns kennengelernt. Damals warst du äh, Musiker noch bei Naked Lunch genau, genau. und Produzent und du hast dort, als Keyboarder findet man immer im Internet, das war das, was du dort gemacht genau.
6: hast? Genau, also ich bin seit 99, war ich Keyboarder bei Naked Lunch, habe äh, mittlerweile 2015 aufgehört damit, weil äh, alle Dinge irgendwann einmal vorbei sind, in dem Fall meine sehr schöne Zeit war dann irgendwann gelaufen und ich habe mich dann umorientiert. Mhm aber während Naked Lunch so also ich habe eigentlich als Musiker angefangen habe dann so quasi als Side Hustle angefangen dort auch Bands zu produzieren, um zu überleben beziehungsweise andere Tontechnik Jobs zu machen, weil mit Musik alleine gerade in dieser Nische, wo wir da unterwegs waren, das sehr sehr schwierig ist. Also von teilweise von Kameraassistent bis Live Technik bis Tonangel und so weiter. Ja, weil er keine Hochzeiten gespielt habt. <lacht> Naja, zum Hochzeitenspielen müsste man ein Instrument gut beherrschen. <lacht> bei mir war das ja so, also ich war, ich war leidenschaftlicher Saxophonist, so mit 13 bis 18, 19 und ich glaube, also ich habe glaub, mich hab nie wirklich für ein Instrument so wirklich komplett entscheiden können und habe dann immer bei dem Moment, wo es dann wirklich um harte Arbeit gegangen wäre, gesagt, nah, das interessiert mich dann doch ein an anderes. Dann über die Jahre sehr viele Instrumente kennengelernt und kann jetzt im Studio relativ viel damit zusammenbauen, weil ich in etwa weiß, wie die alle funktionieren. So richtig äh, abendfüllend jetzt musizieren kann ich jetzt grundsätzlich nicht.
0: Aber wie Naked Lunch ist ja nach wie vor eine erfolgreiche Band, war eine der erfolgreichsten Indie Bands, sagt man glaube ich, vom genau. Label her dazu. Ja. Wie, wie bist du da dazu gekommen? Die haben gesagt, wir suchen jemanden, der nicht musizieren kann.
6: Na Moment. <lacht> <lacht> Nein, das war so, Er war damals in Steyr, da wo ich herkomme, im Proberaum mit anderen Bands, mit denen ich schon gespielt habe und da war der, der Tontechniker, der diese Location dort betreut hat, der Mike Glück, der ist leider mittlerweile verstorben, der war damals der Live-Tontechniker von Naked Lunch und der hat gesagt zu mir, du, die, bra die brauchen wen, schau dir das mal an. Die war damals so eher im Experimental, Synthesizer, Drone, irgendwas, was wirklich Lärm macht und dann kommt der mit dieser Britpop-Band um die Ecke und ich habe gesagt, bin ich bin jetzt nicht so sicher. <lacht> dann bin ich aber tatsächlich runtergefahren, habe die, hab die kennengelernt und das war dann, ja, das war, war Richtungsweisend. Das hat von Minute eins super funktioniert mit uns. Aber ihr
0: habt es euch mögen, ihr habt es euch sympathisch gefunden und genau. dann haben die gesagt, naja, wurscht, dass er nicht Instrumente beherrscht, er soll trotzdem mitmachen oder du hast dann dort schon was gemacht, wo deine Fertigkeiten natürlich gut hingepasst haben? Ja, also
6: im Musikerdasein gibt es einige Dinge, die jetzt über das reine Instrumentspielen hinausgehen, gerade wenn es ums, ums Arrangieren oder um Zusammenhänge finden, wie macht man jetzt was dramaturgisch und so. Also man kann auch dort fu Fuß fassen, wenn man es jetzt nicht so, wie, wie was weiß ich, uh, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, oder virtuos am Instrument bewegt. Ja, kann. Da ich ein gewisses Level nicht. ist natürlich notwendig, weil irgendwann steht man auf der Bühne und dann sollte man das schon spielen können. Mhm. <lacht>
0: Habt ihr live gespielt? Ja, ja. Bin, <lacht> <ganz> <lacht> wir haben uns bei Welter High. das hat zwei Jahre, haben wir das, glaube ich, gemacht, eineinhalb Jahre kennengelernt und dann später ist es intensiver worden, die Zusammenarbeit 2011, wie wir unser Fernsehschuh vom ORF angeboten gekriegt haben und mal zwei Folgen, das war noch kein großes Aviso damals, für zwei Folgen haben wir dann das Design geändert, das im Wesentlichen noch heute vom Büro alberg gemacht wird und haben die gebeten, dass du uns die Musik dafür machst, Jetzt, wenn jemand kommt, so wie wir, ich meine, wir haben uns schon gekannt, aber der so Wissenschaftskommunikation mit Witzen und Experimenten macht, dafür Musik zu machen, das hast du sofort gedacht, super, mache ich, oder ich sage mal, ich kann's, aber schauen wir halt. Ja,
6: ambivalent, muss ich sagen, als erstes, mal. natürlich war zuerst die Freude sehr groß, weil grundsätzlich wollte ich für Fernsehen immer schon mal was machen. Und die Größe hat mich dann allerdings auch relativ schnell mal in einen Angstraum verfrachtet, so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich mich lang genug gefreut, dass ich das jetzt machen darf, jetzt sollte ich schon langsam mal mit ein bisschen was um die Ecke kommen. Habe mich dann im Studio eingesperrt und habe den Angstraum mit ausreichend Rotwein bekämpft und dann war am nächsten Tag die Signation da und dann war der Rest gar nicht mehr so schlimm dann. <lacht>
0: Echt, das, das wozu ich jetzt seit 2011 regelmäßig auf die Bühne laufe, ist im Rotwein-Delirium entstanden? Also
6: sozusagen, also wie bei Rotwein-Ideen sollte man am nächsten Tag dann, also es hast immer, wie heißt es? Es war äh, bei uns auch Rotwein, gell? Edit äh. Sober heißt es auf jeden Fall, also am nächsten Tag hingehen und schauen, was hat man da jetzt gemacht, sehr viel davon schmeißt man weg und dann sind halt dann so Momente, die dann in vino das tatsächlich überbleiben.
0: Ein Bild was haben wir bestellt, also die Schlusskadenz, weil ich habe, ich möchte dazu auf die Bühne laufen und ja. dann hinhupfen, was ja, solange das Bewegungs- und Stützskelett das noch zulässt, <lacht> nach wie vor der Fall ist, aber der Anfang, der stammt ganz von dir, da können wir vielleicht einmal kurz reinhorchen, weil der ist ja viel schichtiger, als er vielleicht klingt. Und so baut sich das dann auf bis zur Schlusskadenz hin. Genau,
6: da haben wir uns extra Zeit gelassen, weil das der, der Live-Auftritt ist für die TV-Signation. hat man das natürlich entsprechend eingedampft und über die Jahre das ist so mit so Rotweinabenden, die bleiben, die picken dann einfach. Man kann es nicht mehr ändern, wenn es dann die Signation geworden ist, Aber man sich denkt, okay, würde ich würd jetzt vielleicht ein bisschen anders machen, aber wieder bist, bist du jetzt, Wenn so du jetzt
0: anhorchen musst, ist es für die Zitzer so ein bisschen das zusammen, ist unangenehm. Nein, überhaupt
6: nicht. Ich bin eigentlich, eigentlich, ich bin selten mit irgendwas zufrieden, aber ich finde, dass das ein ausgesprochen schöner Rotweinabend war.
0: <lacht> <lacht> Finden wir auch. Und diese, diese die Ostinato, sagt man in der Kirchenmusik, diese Melodie am Anfang, da denkt man sich, es ist halt eine Tonfolge, aber es ist ja mehr.
6: Es ist eigentlich eine Tonfolge.
0: Es ist, wenn man das Morsealphabet alphabet schaut. Achso, die,
6: die, die Morse-Töne, ja. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwann, also nicht während dem Rotwein, sondern am nächsten Tag dann so eher versucht, was mache ich da jetzt aus dem Thema Wissenschaft? Dann haben wir gedacht, okay, Morse-Code ist eigentlich total cool, kann man da irgendwas damit bauen? Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, was. was also, das wäre jetzt interessant, ob da. Die Podcast-Zuhörer vielleicht draufkommen, was das bedeutet. Ich glaube, es ist nur Science, weil mir passt, das wäre es zu lange geworden. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ja, ich glaube, Science
0: sagt es, hätte man natürlich jetzt nicht verraten, hätte äh, ein Gewinnspiel machen können. Ich glaube, ja, jetzt, ja, jetzt nicht mehr. <lacht> es ist Science und dann baut sich das auf und, und dann war das irgendwann fertig und bis heute, 2023, gibt es ja viele Adaptionen der Musik.
6: Genau, das ist immer im, im Austausch mit äh, damals jetzt der Leopold Lummersdorfer, der gemeint hat, wir bräuchten wieder mehr Makeover, du wolltest glaube ich auch irgendwann nochmal, dass das modernisiert wird dass quasi bei jeder Staffel immer, also du kannst grundsätzlich die Komposition an und für sich nicht mehr verändern, weil das quasi die Brand oder die Trademark geworden ist, aber dass man es zumindest immer ein bisschen anpasst, dass es nicht immer gleich daherkommt.
0: Das ist dann genauso reizvoll, wie von Null anzufangen? Oder denkst du, ja, jetzt mache ich das schon so lange und das ist ja auch nicht. Dass ich ne, reizvoll, das Reizvoll
6: ist beides, wenn man sehr ehrlich sind. Es ist nur einfach viel, viel weniger Arbeit, was bestehendes einfach ein bisschen umzubiegen.
0: Bei vollem Lohnausgleich, oder kriegst du dann auch weniger Geld?
6: Naja, also es gibt ja auch andere Dinge zu tun, zusätzlich noch.
0: Nein, ich meine jetzt von der Produktionsfirma, ich weiß ja nicht, wie er abrechnet.
6: Oh, ich glaube, das spielt da jetzt relativ wenig Rolle, weil... Äh, das, ich werde ich nicht, nicht wissen, na, na, noch, noch ja nicht nach Stunden bezahlt, sondern eher nach dem Resultat. Von Ob ich es in fünf Minuten oder in, in fünf Wochen mache, ist, äh, da, ist ja egal eigentlich im Grunde.
0: Ja, ja, mir ist es ja sowieso wurscht. Ah, ja, ja. Ich bin ja froh, dass die Musik so ist, wie sie ist und, und immer gut funktioniert. Wir haben auch die Hörbücher zum Teil bei dir im Studio Mhm. Eingelesen oder soweit wir halt als Science-Busters beteiligt sind, oder einlesen lassen. Maria Hofstetter hat einmal einen sehr, sehr heißen Sommer erwischt, 2015. Oh ja. In, <lacht> in einem sehr heißen Studio. Ich war mehr auf Urlaub, da war es angenehmer, aber ihr habt sehr geschwitzt.
6: Ja, ja, durchaus. Das hat sich äh, sehr lang gezogen. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum das so.
0: Das ja, war ein dickes Buch. Das Universum es ist eine scheiße Es war Scheiß richtig, richtig, äh, richtig langer,
6: sperriger Text zu lesen. Ich glaube, die Maria hat äh, Hörbücher auch noch nicht so oft gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war mein erstes Hörbuch. Das waren lauter, lauter Novizen im Studio und die geschwitzt haben, im Grunde. Und am Ende des Tages, noch, nach vielen Wochen, dann trotzdem was dabei rumgekommen ist.
0: Ein schönes Hörbuch waren heute, wenn man die anrufen würde und zu dir sagt, produziere mal Musik. Äh, machst du das noch immer oder ganz was anderes
6: mittlerweile? Es kommt ganz darauf an, was es ist. Grundsätzlich zum Überleben jetzt nicht mehr. mehr ist ich mag jetzt nicht die 100.000. Corona-Einzelunternehmer-Schicksalsgeschichte da erzählen, aber im Grunde bin ich ein bisschen so eine. zwar mhm. war beim ersten Lockdown komplett natürlich der Ofen aus, keine Kunden mehr. bin dann glücklicherweise in die Künstlerüberbrückungsfinanzierung gekommen, was so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen ist. hatte dann viel Zeit zu überlegen, wie geht das jetzt weiter. Ich habe gemerkt, dass ich vorher schon immer ganz zufrieden war. Das, was als seit hassel eigentlich angefangen hat, das äh, Produzieren zum Musikmachen dazu... Wo ich mir dann vor Corona schon überlegt habe, wie wollte eigentlich mehr Musik machen und weniger für andere Leute arbeiten. Weil wenn du im Studio sitzt und zehn Stunden lang irgendeinen Mix machst für, für, für eine Band und du hast es jetzt egal, ob man das mag oder nicht, du machst nachher nichts eigenes mehr weil einfach dann die Ohren tot sind. Mhm. Und jetzt war dann eben Lockdown viel Zeit und da ist mir dann irgendwie nach, also ersten Lockdown habe ich es ehrlich gesagt so verbracht, dass ich relativ oft zum Sparganger bin und die Waldviertler-Biersorten ausprobiert habe. <lacht> und da habe ich irgendwann einmal gemerkt, das ist jetzt kein nachhaltiges Konzept. Und habe mir dann überlegt, okay, eigentlich mag ich dorthin nicht mehr wirklich zurück. Was, wa, wa, was kann ich noch machen? Ich kann ja eigentlich nichts sonst. Also Musik machen, Musik produzieren, Tontechnik. Mhm. Tontechnik in einer Pandemie wahnsinnig schwierig, die haben die Kollegen auch sehr gelitten. Ich bin dann, nachdem ich mich über die Jahre hinweg schon mit Analog-Synthesizer, Modularsysteme und, und also analoge Klangerzeugung beschäftigt habe, wollte ich vor Jahren schon ein Instrument bauen. Habe das dann mit sehr 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 dürftigen Elektrotechnikkenntnissen vor zehn Jahren schon irgendwann mal ein bisschen hingebogen, das hat so na ja, funktioniert. Und dann habe ich mir jetzt doch im, im Lockdown nach der, der waldviertler Bierphase Bierphase. okay, jetzt machen wir das einmal gescheit. Und da ist mir dann die Softwareentwicklung reingegrätscht, nämlich C-Programmieren mit äh, Online-Kurs zuerst, das Lernen und dann Microcontroller.
0: Was, sind lauter Wörter, die also C, -C, ist, C ist
6: eine Programmiersprache, die dafür da ist, dass man sehr, sehr maschinennahe und sehr hardwarenahe also so Mikroprozessoren schreiben kann, damit die irgendwelche Dinge machen, die du ihnen dann halt sagst. Mhm. Genau. Und bin ich quasi zum Konrad spaziert, habe einen Microcontroller gekauft und habe dann, dann irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Tage angeschrien, bis der mit mir gesprochen hat. <lacht> <lacht> und habe dann irgendwann einmal eineinhalb Jahre später und eine Wi-Fi-Ausbildung später einen Prototypen stehen gehabt. Und dachte, gedacht, hab, okay, das würde ich jetzt eigentlich gern noch weiter betreiben. Habe mir aber zu dem Zeitpunkt nicht überlegt, dass man das tatsächlich auch beruflich machen könnte, weil ich habe aus dem Matura-Zeugnis nichts. War aber ein Druckschluss, weil jetzt bin ich in einem äh, sehr großen Konzern als mh, wahrscheinlich ältester junior softwareentwickler eingestiegen. <lacht>
0: und das macht der Freude und das Instrument, äh, das du bauen wolltest, das gibt es ja mittlerweile in einer ganz ordentlichen Ausfertigung.
6: Naja, es gibt einen Prototypen, wo er jetzt nicht weiß, so er ich nicht schon wieder aufgehängt hatte. Wir werde mal kurz nochmal starten dann. Genau. Und. Äh
0: und uns was vorspielen, weil es schaut nämlich aus, eigentlich wie ein, wie ein ausgebeintes akkord
6: ist aber ein Musikinstrument. Ja, ich muss ein bisschen was dazu sagen, weil damit man sich das auch im Podcast vorstellen kann. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man jetzt einem analogen Synthesizer Klänge entlockt. Du kannst den du den Trumpet anschließen und draufhauen und das macht dann Töner. Oder du hast klassische die Klaviertastatur, was jetzt ja der sehr mainstreamige Weg ist. Das, also man sieht eigentlich nur Klaviertastaturen davor. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich. Auch wieder zu faul war, um Cello zu lernen. Es wäre doch irgendwie cool, wenn man was macht, mit dem man so fließende Tonhöhenverläufe machen könnte. Das Ding schaut jetzt in etwa so aus: 64, 65 cm lang mit zwei Foliensensoren, wo man mit der rechten Hand Tonhöhe mit der linken Hand Lautstärke, Filterbewegungen machen kann.
0: Aber man berührt das Instrument gar nicht?
6: Man berührt, berührt das Instrument schon und das, wo, wo sie sich wirklich abhebt vom Deremin, das, wo man mit, durch Geisterhand die Töne macht, ist, du hast das unterlegt mit einer Halbtonskala und weißt in etwa, wo du bist und kannst dadurch relativ schnell und relativ genau die Töne danach treffen. Mhm.
0: Und das bist du auch bereit, uns herzuzeigen, wie du relativ schnell und relativ genau die Töne triffst? <lacht> Hat das Instrument einen Namen?
6: Arbeitstitel ist Lordi Phone.
0: Lordi,
5: das Fon. Lordi Fon.
6: genau. <lacht> das kommt aus, das, äh, das kommt aus einer, einer sehr alten Zeit, wo ich mit dem Merwick Zamenik gemeinsam, der hat eine, eine, eine Metal-Vergangenheit, der hat gespielt bei diesem Monik Orchestra damals so in den 80er, 90er Jahre. Und wir haben tatsächlich diese Band gemeinsam produziert und haben immer so Witze drüber gemacht, wie die Metaller oft einmal so böse und Dark Lord und blablabla. Bla bla. Und und seitdem war er dann irgendwie der Lord Dyson. Das war so irgendwie Wortwitz. Und das Lord ist irgendwie übergeblieben. Also ich, ich habe es nicht geschafft, das den Leuten abzudrehen. Und dann haben wir doch gedacht: okay,
0: Witzname, in zwei Leuten, die die Es besucht, gibt Lord. Leute, die sagen
6: Lord zu mir, und ich finde es immer noch nicht so gut. Weil <lacht> <lacht> Aber ich haben mir gedacht: Okay, dann gehen wir.
0: Aber es ist ein cooles Instrument, wenn man es dann hört. Und Lordyphone klingt ja bestenfalls wie Babyphone.
6: Naja, es gibt ja auch das Stylophone, aber den Name, der Name ist schon vergeben. Erstens. Zweitens, es ist Nische. Es wird nichts für den Massenmarkt, deswegen kann ich es nennen, wie ich will. Und auch spielen, wie du möchtest. Ja, da, das sowieso. Genau. Ich würde das jetzt relativ formlos halten, nachdem ich jetzt sehen ja nicht weiß, ob das überhaupt noch funktioniert. Schau,
0: schau mal kurz hin, das musst einschalten, damit es spielt mit Strom und alles.
6: Eigentlich geht es sogar schon. Wow.
0: Jetzt kurz Pause, Viertelstunde ungefähr, wird der Nähespur länger. Bitte dann einfach wieder hinsetzen, dann beginnen wir den zweiten Teil oder Ausgabe 54, ähnlich wie jetzt. Es beginnt wieder mit Schnackelstoßen Musik, wir kommen auf die Bühne. Ich begrüße laut frenetischer Applaus und dann kommt Folge 2. Bis dahin, schöne Pause mit Stefan Theisenberg. Diesen wunderbaren lordi -Phone klängen von Stefan Plattner-Deisenberger geht Ausgabe 53 zu Ende, die, auch wenn sie erstmals live aufgezeichnet worden ist, natürlich nicht der traditionellen Ankündigungen und Hinweise und Tipps entraten soll. Live-Termine der Science-Bars, das demnächst mit unserer Show Planet B. Gibt es am 14. April im Redout-Theater in Passau? Am 16.04. sind wir in der Listhalle in Graz und tags tagsdrauf am 17.04. im Posthof Linz. Am 21.04. gibt es uns im Orpheum Wien am 9. und am 26.05. spielen wir im Stadtsaal Wien Planet B auf. Am 5 in der Kulisse Wien und am 18.5. in der Werftbühne in Karneiburg. Zwei Tage danach Schlagen wir auch wieder mal in München auf am 20. Mai. Und da gibt es dann noch zwei weitere Zusatztermine am 3. und am 4. Juni im Lustspielhaus München. Schon davor am 28. April kommt es nicht nur zur Vorarlberg-Premiere von Planet B um 20 Uhr im Spielboden, sondern davor um 11 Uhr am Vormittag spielen wir schon Science Basters for Kids. Also zwei Vorstellungen am 28. April im Spielboden in Dornbirn. Und Science Busters for Kids spielen wir auch am 17. Juni im Theater im Park in Wien. Da gibt es nur noch wenige Restkarten, weshalb wir das Ganze am 16. September eben dort wiederholen. Dafür gibt es noch genug Karten. Und, ui, zwick, Bezi und Designs Busters in der Orania Puppenbühne. Wien steht auch bald vor der Türe. Nämlich schon in der ersten Maiwoche. Von 3. bis 7. Mai haben wir das Vergnügen, mit Bezi in der Märchenstadt über Raumfahrt zum Mars zu sprechen. Und weil es dort so kalt ist, gibt es am Ende Eis für alle, streng wissenschaftlich zubereitet. Alle Infos und Tickets unter sciencebusters.at zu finden und mein Soloprogramm Glückskatze 2023 gibt es auch noch zweimal vor der Sommerpause. Einmal am Sonntag, den 23. April im Kabarett Niedermeier und dann noch einmal am 23. Juni, das ist ein Freitag, im kleinen Posthof im Deutschen Museum in München. Infos und Tickets dazu unter puntigam.at. Für alle, die uns nicht sehen möchten, gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Einerseits das große Jubelbuch des das Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, dass wir anlässlich unseres 15-jährigen Bestehens herausgebracht haben. Auch als Hörbuch, wunderbar gelesen von Thomas Leubel, der den Großteil übernommen hat und den kleinen Teil wir. Und wer uns nur hören möchte und nicht lesen und sehen, seit 2007 durchgehend wöchentlich gibt es jeden Samstagnachmittag und Montag in der Morningshow auf Radio FM4, unsere FM4 Pastors kolumne Alle Links, Hinweise und Studien, die ich heute Erwähnung gefunden haben, gibt es in den Shownotes. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können und mögen und natürlich höchstwahrscheinlich auch werden, bitte an Podcast at ScienceBusters.at oder über Instagram, Facebook oder Twitter, gern auch als Audiofile. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Mitfeiern, Lordifonen und was immer man mit einem Podcast sonst noch alles anstellen kann. Danke Florian Freistetter, Elisabeth Oberzaucher, Peter Weinberger, Martin Muder, Peter Ertel und Stefan Plattner-Deisenberger und danke an Julian pöschel und Blasch Bertoncelli für Technik und Ton. Frohe Ostern, bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
3: Ja.